0: Você está ouvindo dragões de garagem?
1: Da mattina me sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Da mattina me sono alzato.
2: Estamos começando mais um episódio do podcast Dragões de Garagem. Aqui é o Cucas Lamargos e eu nem tô participando desse podcast, na verdade.
1: <risos> Aqui é Natália, de Goiânia. E o partidiano porta-me via, o bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. O partidiano porta-me via, que me sento de morrer. Olha só que finesse, hein? E de Brasília, que é a Tupá, e eu
0: quebrei com essa pauta, eu fiquei muito agoniada, não consegui fazer nenhuma piada legal. É isso. Mas vai ser divertido! Yay! Ou quase. <risos> Uhul. Enquanto a gente puder falar disso. Uhul. <risos> é como eu falo, a gente já vai fazendo as amizades, né? Para quando a gente se encontrar nos porões por aí. Nossa <risos> gente.
3: E aqui é Orlando, Rio de Janeiro, né? Eu queria dizer que é muito fácil ser antifascista fascista no nível molar, sem ver o fascista que nós mesmos somos. Só para terminar em nota alta, né? A introdução.
1: Isso. Olha
2: só, no, depois dessa aí muito eu bom. não tenho nem o que falar.
1: <risos> já podemos encerrar por aqui. <risos> é isso, gente.
2: <risos> Muito bem, ouvintes draconianos Então, enquanto a gente ainda não está Fazendo o episódio de receita de bolo A gente resolveu, né, fazer um episódio Sobre um tema que está aí na Na boca de algumas pessoas Na boca do povo, nas discussões acaloradas Na internet, e vamos tentar elucidar Um pouquinho sobre esse termo Que, que causa muitas confusões aí Sobre o fascismo E para isso, né, eu como um ignorante de, de marca maior, né, não poderia Falar desse assunto aqui sem a presença Das minhas companheiras Aqui das Ciências Humanas da Natália e da Tupá e do convidado de hoje aqui, o Orlando, e eu queria que você se apresentasse aí pra gente.
3: É, boa noite aí pra vocês. É, meu nome é Orlando Calheiros, né? Eu sou antropólogo, etnólogo, trabalho com povos indígenas e, assim, meu envolvimento com o tema do fascismo pode parecer estranho, né? Mas não é tanto. <risos> Porque o que o antinólogo tem a dizer sobre fascismo, né? Mas a questão é que eu me dedico. Eu dedico 10 anos da minha vida a pesquisar aqueles povos que estão efetivamente resistindo ao nosso fascismo.
2: E onde é que as pessoas te acham com projetos da internet também, se quiser falar? Então,
3: eu sou mais conhecido... Na verdade, eu sou pouco conhecido pelo meu nome, né? Sou mais conhecido pela minha arroba no Twitter, né? O Anarco Esporte Fino. Anarco Fino, né? Um gatinho lá uhum. que fica reclamando da vida o tempo inteiro. E eu tô participo de um podcast chamado Benzina no Meão, por incrível que pareça. O nome é realmente esse. Onde nós tentamos comentar, né? Fazer um podcast de política à esquerda, só que de uma maneira alucinada nada e engraçada, né? Porque tentar escapar um pouco desse complexo de épico que atravessa o comentário político atual.
2: Excelente. E depois dessa sugestão aí do benzina no mião, vamos começar o
1: episódio. <música>
2: antes de mais nada, ouvintes draconianos hoje eu tenho um recadinho diferente mudamos o nosso formato de apoio no Brasil e se você quiser contribuir com o nosso trabalho agora temos a opção de contribuir mensalmente pelo Catarse. Se você até então contribuía pelo PagSeguro, é importante que você cancele esses pagamentos no PagSeguro já enviamos um e-mail explicando passo a passo. O nosso PagSeguro será encerrado. Isso não vai interromper os pagamentos que você está fazendo para a plataforma por isso é importante que você entre lá e cancele. As contribuições pelo Patreon continuam da forma que estão e agradecemos a todos que contribuem com Dragões de Garagem. As melhorias e os episódios diferentes que estamos testando só são possíveis com seu apoio. Obrigado e fiquem com o episódio. Muito bem, ouvintes draconianos. Então, antes da gente adentrar mesmo no tema, só dar uma, uma ideia de por que a gente resolveu falar desse episódio, né? Então, acho que na internet nos últimos tempos, e principalmente <risos> nos últimos meses, talvez os dois meses principalmente, né? A gente tem visto muito o tema fascismo estar tá nas discussões políticas, né? Sobre, enfim, o que está acontecendo hoje e comparação com outros regimes é, né? que existem hoje, que existiram no passado. E é um, um tema em um, um termo né, que não é não tem sua definição muito simples. Né? Eu sei que existe uma contenda aí se a gente pode usar o termo fascismo para outras realidades, outros regimes que não aqueles lá da década de 30 né, e 40 na, na Europa. Mas, é, então, acho que existe muita discussão aí de o que é totalitarismo e autoritarismo, é necessariamente fascismo e fascismo existe de direita e de esquerda e, enfim, todas essas questões né, que a ajudam a confundir um pouco o que a gente entende sobre, sobre o fascismo. Então, pra, além disso, né, a gente vai discorrer então como o fascismo se alimenta, como uh, a gente reconhece o fascismo, um pouco da história, lógico, né, do contexto histórico e também alguns paralelos que a gente faz hoje, mas antes a gente precisa também né, entender um pouquinho com esse episódio, a gente pretende entender então como que a gente pode usar esse termo. E aí, para começar, né, falando do fascismo, assim como muitos outros temas aqui no nosso podcast, a gente começa com o nosso contexto histórico, dessa vez não né, na a Grécia Antiga, a gente vai começar um pouquinho mais. a gente mais, pode ir pra Roma. Mais recente. Exatamente, é. né? Tem muito a ver. <risos> Mas...
0: A gente pode ir pra Roma Antiga, inclusive para justificar a parte de, da etimologia da palavra.
1: É, no último episódio a gente fez a mesma viagem Falando, dá pra ir pra Grécia, vamos pra Roma É, pra, pra
0: manter a antiguidade clássica, né Já imperialistas, já que a gente tá mantendo o imperialismo aqui é, Mas só pra ir rapidinho pra Roma É interessante, a palavra fascismo, né Ela vem, vem de fátio, que é uma palavra em italiano Que mais antigamente ainda vem de faces", ou fasces, Que é uma... é Basicamente era uma imagenzinha Um, um fecho de... De gravetinhos com um machadinho no meio Vocês provavelmente já viram por aí Uhum era, enfim, veio na verdade isso lá da civilização etrusca e acabou sendo um, um símbolo que passou para os romanos e é um símbolo do poder dos magistrados, de jurisdição, enfim, é um símbolo legal. Não tem nada a princípio, né, de... Essa imagem foi usada por muitos governos, especialmente antes de, dos anos 40, né? É, então você tem, por exemplo, é, em moedas dos Estados Unidos ou na casa de, dos the House of Representatives dos Estados Unidos, eles usam também no pódium tem um fátio, um fátio, que é esse raminho de, de graveto com, com um machado no machado meio.
2: Machado no meio.
0: Isso. E você tem, então... Um em várias outras sociedades você tem esse, esse uso, e vai ser justamente por causa dessa simbologia dos gravetinhos tudo junto, que são mais fortes que, o, que isso vai ser utilizado lá depois, como a gente vai falar do partido do movimento fascista na Itália, mas enfim, só pra gente chegar em Roma.
2: E a partir daí, como é que a gente começa então a pensar nas origens históricas do fascismo italiano no europeu, né, de forma geral mas começando aí pelo italiano, que é como a gente pensa em fascismo, a gente já pensa talvez direto no Mussolini, né, então como é que a gente começa aí falando das origens do que levaram à ascensão desse regime, a ascensão do Mussolini de forma geral também.
0: Eu acho que pra parte de raízes teóricas do fascismo lá de Mussolini, a gente pode até voltar um pouquinho mais para um momento muito interessante especialmente lá em 1800 final do século XIX, 1880 e tal, em um movimento que é o movimento de fim do século em francês, fim de cycle, não lembro, não sei falar francês gente, desculpem, Sicle. Perdão meu francês, eu leio francês e eu não falo direito <risos> é... <risos> é fake news <risos> é, ouvintes que falam francês, por... me desculpem Mas de qualquer forma, então você tem é, esse movimento Que é um movimento artístico, intelectual Ele é um movimento muito mais do que simplesmente Não é só um movimento político, embora, enfim, a arte é política a gente entra nesse debate depois. É, e é um movimento que vai repelir a ideia de materialismo, racionalismo, positivismo e a ideia da burguesia que está instalada. Basicamente, a ideia é o seguinte, o mundo está mudando muito rápido, a gente está angustiado com essa mudança e não está sabendo exatamente para onde a sociedade vai, tudo está meio assustador e você tem um movimento de pessoas tentando, por um lado, resgatar algumas origens, mas ao mesmo tempo é, se contrapor ao que tá aí, porque o que tá aí não tá legal vamos lembrar que a burguesia é o que tá aí desde a Revolução Francesa como o principal, né como essa... Como essa força da sociedade. Uhum. E esse movimento vem muito também de uma ideia de, de um descrédito do mundo iluminado. O que é o mundo iluminado? O mundo iluminado era aqueles monarcas... Todo mundo talvez tenha estudado isso na escola. Mas você tem uns monarcas lá, antes da Revolução Francesa, que eles vão justamente ser monarcas iluminados. Por quê? Eles são reis, mas esses reis que... É, tem filósofos na corte então Os déspotas esclarecidos? Esses mesmos. Então, eu gosto do termo. você tem. Um... <risos> eu gosto também. <risos> Mas você tem uma reação a isso, é uma reação que, em certa medida, vai, é, vai se falar muito sobre ah, é, os déspotas esclarecidos e o conhecimento que eles estão produzindo é um conhecimento só de alta classe, é um conhecimento restrito a uma certa parcela da população. Então, assim, esses movimentos, eles não são necessariamente, boa parte das ideias desses movimentos não são necessariamente ruins até porque, então o um movimento de fim de século, etc, é ver a sociedade como uma coisa decadente que está precisando de uma solução, e é influenciada por um pessimismo crescente na sociedade, é, e por teorias, é, e eu não estou falando que essas pessoas faziam parte desse movimento mas por teorias como de Nietzsche então você tem toda essa, essa ideia do, da morte de Deus, e Deus não existe etc, que vão, vai trazer uma certa insegurança para a sociedade não só, tanto para as pessoas que estão vendo isso aqui, mas como para as pessoas que que querem manter aquela sociedade do jeito que ela tá, então você se sente ameaçado por essas, é, essas ideias novas que parecem que estão tomando cada vez mais força, qualquer coincidência com o momento atual, não é coincidência tá gente é... só que o termo fascismo mesmo fascismo, vai ser utilizado só pela primeira vez lá em 1915 é, você está tendo um movimento na Itália E aqui é bem complexo, mas assim Você tem a princípio movimentos Que são mais ligados com Forças de trabalhadores Como eu falei, esse movimento do fim do século etc. Ele está contra o poder da burguesia Que também em grande medida é um poder econômico Então assim, basicamente é pô, Você não tem muita grana Você vê que tem uma galera que tem grana O conhecimento que essa galera que tem grana Que está produzindo não parece chegar até você e a sociedade que você conhecia parece estar desmoronando, porque a moral, os bons costumes etc, pararam, estão parando de ser seguidos. E tudo isso vai gerando uma angústia social grande na população. Uhum. É... E isso vai ficando mais forte na, na Itália. E daí o, um, um, um correligionário, um, alguém do mesmo movimento de Mussolini, vai usar o termo fátio, que vem lá daquele termo que eu falei, do pan de graveto junto. E é muito a ideia, o fátio significa monte ou agrupado, e passa a ser também sinônimo para grupo de pessoas e, ou movimento. E é toda aquela ideia de que uma vareta sozinha é fraquinha, mas quando você coloca várias, você não consegue quebrá-las. Então juntos a gente aprende
2: Escola, assim né, Ah, como uma liçãozinha de moral, mas que porra né que, que raízes
0: <risos> que raízes né, e que a, a rigor não é nada de necessariamente ruim a ideia de que você sim. sozinho é fraco e com muitos você é, é forte é uma ideia legal, o problema é que esse movimento vai se espalhando e ele vai ser seguido por um movimento similar na Alemanha, que vai se fortalecer depois da, da, guerra, da primeira guerra mundial, enfim, vamos lembrar que a Itália e a Alemanha são os dois últimos países a se unificar ali naqueles lá na, na Europa e isso faz muita diferença porque significa que esses países têm menos... Eles estão pegando menos terras e explorando menos outros países do mundo. Significa que eles sentem uma necessidade grande de autoafirmação. Quem somos nós? Que grupinho a gente faz parte E isso, guarda essa informação, gente, que isso é importante
2: Comparado com a Inglaterra Com a França, com a Bélgica, né Que tinham ali suas, suas colônias Mundo afora, né, a Itália e a Alemanha Não tinha tanta influência assim, né
0: Não, não, eles nesse período ainda estão Inclusive, é dito como um dos Possíveis motivos para a Primeira Guerra Mundial É justamente essa partilha Que a Itália e a Alemanha ficaram de fora
1: E a própria noção de, de nação né Ficou retardada nesses dois casos Justamente porque o processo de a unificação foi tardia Sim, e a, a ideia de nação tem muito a ver com o fascismo. Uhum.
3: Pois é, mas isso também não impediu, por exemplo, que você tivesse a emergência de bandos fascistas, né? Que foi, assim, que é sempre aquele estágio que antecede o fascismo, os partidos. Uhum. Tem a emergência desses bandos, né? Esses bandos fascistas foram uma moda pela Europa inteira, né? Teve na França, por exemplo, teve na Bélgica, enfim, to, assim, você tem uhum. registro desses bandos pela Europa toda, né? Mas assim, de fato, o primeiro lugar que ele se torna
2: esse corpo estatal é na, na Itália, né? Os camisas pretas, né? Acho que na nos caminhos.
0: É, esses pretas. pequenos grupos. Porque, então assim, aqui eu ainda estou na parte teórica um pouco, né como que essas teorias estão se desenvolvendo lá. Mas é isso, vai gerar grupos é, que concordam com essas ideias em vários países. E é interessante que você tem um sociólogo alemão Johann, Johann Plenge. Plenge algo assim, o sociólogo alemão, e ele está teorizando sobre essas ideias que estão em ebulição em 1914. Ele diz que seriam como, de certa forma, uma, uma resposta contrária às ideias da Revolução Francesa. Lembra que eu uhum. falei que é importante esse sentimento de desespero e, e de que tá tudo mudando muito rápido, que vai foi trazido em parte pela, pela Revolução Francesa. E ele, então, assim, ao invés dos ideais de tipo, direitos do homem, democracia, individualismo e liberalismo, o que ele fala é que em 1914 está tendo uma, uma volta de valores alemães, que seriam dever, disciplina, lei e ordem.
3: Com certeza isso. <risos> Tem uma coisa interessante aí, porque a Revolução Francesa, ela marca o que seria a cisão fundamental entre, o, assim, entre a representação né, e o povo. Né? Assim, a ideia de que todo mundo era um cidadão, que deveria ter sua representação no Estado, né? Nível estatal. Esse tipo de situação, dessa separação radical entre Estado e povo, né? É, é o que vai gerar, digamos, essa, essa noção né, de que estabelece uma distância entre o Estado e o povo e os movimentos fascistas vêm para, digamos, restabelecer essa conexão, né? Recolocar o povo dentro, do, dentro da nação, né? Recolocar o povo dentro do Estado, né? Por isso que esse discurso que vai fazer muito sucesso na Itália e depois na Alemanha vai ganhar, ganhar o seu corpus fundamental, que é a ideia de uma raça que ocupa os Estado, né, uhum. ele vem para isso, né, ele vem para negar justamente essa ideia de um cidadão genérico, capaz de abarcar as diferenças e tudo mais, que é o que surge, que, é, assim, se consolida na Revolução Francesa e é o projeto liberal, né, que encontra, seu, digamos, seu, a sua decadência máxima nesse momento, né.
2: É, tanto que a gente chama a democracia, né, que veio ali depois da Revolução Francesa como a democracia liberal, né, o termo que a gente, que a gente Sim. usa, né
0: é importante lembrar que o fascismo ele é contra o liberalismo assim como ele é contra o, o comunismo também a gente vai chegar nessa, nessa diferença daqui a pouco mas o liberalismo trouxe justamente essa ideia do é, o indivíduo como o mais importante significa uma quebra dos seus grupos de sociedade, assim, pô, antes você era parte da cidade, parte do bairro, e de repente você é um indivíduo so, sozinho, e ser um indivíduo sozinho é importante, então muito do discurso vem assim, não, a gente quer resgatar nosso, nosso, o sentimento de sociedade, a solidariedade entre, o, entre os outros, entre os vizinhos. O problema é que tá aí, temos pitadas muito fortes, pitadas não, né? A gente tem muito forte uma influência da teoria do Darwin, numa vertente totalmente torcida, que ganhou grande poder nessa época, que é o darwinismo social. Que é essa ideia de, tá, não, evolução, tal, você tem uma raça, esse, essa raça pura, uma raça que pode ser, e uma, uma evolução da própria raça. Então eles, é, o fascismo e esses, esses, teó esses teóricos do período, eles estão se apoiando em ideias da biologia e das ciências em geral, com o apoio dos cientistas e dos biólogos, não todos, obviamente, mas de vários, é, justamente para tentar criar o para justificar as ações deles e também para tentar criar, então assim, ah, a gente quer trazer de volta a solidariedade entre os vizinhos a gente quer trazer de volta a nossa ideia de sociedade, o problema é que a sociedade essa solidariedade é simplesmente entre aqueles iguais você não teria uma solidariedade entre os diferentes, mas de novo, no discurso tá a coisa de, não, mas a gente não pode valorizar a minoria, a gente tem que valorizar o todo, a gente tem que valorizar quem que é o alemão de verdade, a gente tem que valorizar quem que é o italiano de verdade
3: uhum.
0: porque isso fica muito
3: expresso em dois contos. Conceitos fundamentais do que depois viria a ser a sociologia alemã, né? Que é o conceito de, mas eu o meu alemão é tão fake news quanto, sei lá. Contra essas coisas que se fala hoje em dia, mas é o conceito de gemeinschaft e gesellschaft, né, que é, assim, é o gemeinschaft é a conceito de comunidade, né? Essa conceito desses laços pessoais, esses laços que são muito mais do que os laços citadinos, né, que são impessoais, enfim, movimentados pelo dinheiro. Havia todo dentro dessa desse, desse movimento de resistência, você fala da Alemanha interessante, porque desde, sei lá, do século XVIII a Alemanha vem se mostrando a, digamos, a burguesia alemã, enfim, a, ela vem se mostrando resistente a esse processo de modernização liberal da Europa, né, assim, eles têm a ideia de cultura, cultura, que a gente usa na antropologia, vem daí, né vem de, justamente dessa resistência dessa, digamos, desse ímpeto civilizatório que vinha de todos os lados sobretudo da França, né, que ele identificava como um problema francês né, então é, existia uma necessidade de restabelecer, digamos essa filosofia do povo, né, essa filosofia da cultura no Estado, essa relação entre cultura e Estado, né
1: eu estava lembrando de algumas proposições do, do Norberto Bobbio, que é um, um italiano que, que viveu no, no, no fascismo né, e, e falou sobre isso. Ele fala que, ao mesmo tempo que tinha essa ideia de tentar restabelecer alguma ordem anterior, também tinha uma certa ideia é, revolucionária. Então, ao mesmo tempo, se mesclava dentro do, do fascismo uma ideia um pouco revolucionária, mas que procurava uma nova ordem e uma, e uma ideia fixa na, na ordenação na volta a, a algum tipo de comunhão é, de laços sociais italianos e, e que tinham nuances assim não demarcadas no tempo mas que você consegue perceber teoricamente algumas diferenças assim
0: eu vejo que nessa questão de como que esse, você está trazendo né, essa, essa união, esse laço, tem essa utopia do, do antigo que vai reger o novo baseado nesse antigo. Isso, é, isso. Então você tem é, nesse período, inclusive na minha área tem muitos muitos estudiosos que trabalharam muito nesse período e vários deles eram fascistas sim, você tem nesse período então uma volta, uma tentativa de redescobrir tem o, o desejo pela origem historiadores, a uhum. gente tem esse probleminha em geral, assim, a gente quer, quer sempre achar a origem das coisas, mas além disso você tem então um momento da sociedade em que buscar a origem então vamos buscar a origem do povo alemão, vamos buscar a origem do povo italiano vamos resgatar nessa origem o que faz o nosso povo tão especial e tão incrível. E onde dessa origem que nos torna a nação enorme, que vai para frente, mas baseada nesses é, ideais tradicionais. Então é essa, exatamente isso que ele falou, é o que o Bob fala, né? Você tem é o passado justificando o futuro. E esses, essa união muito forte. E além disso, essa sociedade ideal do futuro, ela tá baseada especialmente no, no lado alemão, nessas ideais que seriam alemães, como eu falei, né? Dever, disciplina, lei, ordem. Então, para ter isso, para se alcançar isso, a sociedade vai precisar ser governada por uma elite autoritária e racional. Por quê? Então, você vai escolher, basicamente, uma, vai existir uma câmara de notáveis, que seriam as pessoas mais inteligentes da nação, e essas pessoas mais inteligentes da nação teriam o poder total para comandá-la, uma vez que eles sabem melhor o que é importante para a nação. E para expandir
1: isso para outros para outros locais, né, que é a, uhum. a perspectiva expansionista era bastante Notora. Sim, sim
2: O Lebensraum, né, o espaço de vida lá. Né?
1: Uhum.
2: É interessante essa, essa Questão da origem, ah, mas aí É um paralelo que eu faria com o momento atual Em outro país, não seria com o Brasil Mas acho que talvez fique melhor em outro momento, né
3: essa origem, assim, no caso da Ale Alemanha talvez tenha sido o lugar onde isso foi levado à última instância, né? Porque essa origem buscava recriar uma raça que foi, fora perdida, né? Assim, os alemães, eles se, eles se pensavam enquanto um, um projeto genético a raça ariana, né? De um resgate de si, né? De uma certa pureza que fora perdida pela mestiçagem, né? Pela, pelos casamentos interétnicos, aquelas coisas que eles adoram odiar, né? Enfim, e não só isso, né? Tipo, eles também buscavam restabelecer um ambiente, né? Existem projetos por exemplo, tem um trabalho de uma historiadora que eu não vou lembrar o nome agora, que ela trabalha justamente com a, um tipo de reflorestamento, de reinserção de espécies, que começou a ser feito na, na época do nazismo, justamente para tentar restabelecer a paisagem que fora perdida por conta da modernização, né? Da derrubada das florestas, a morte de um tipo de uma espécie de leão que era nativa da região, coisas do tipo.
0: É, é muito eu acho fascinante como você tem então, essa criação mesmo desse passado mítico que vai uhum. tentar ser alcançado de volta, né? Em tudo, desde refl o reflorestamento até as, as reuniões que vão ser feitas com a juventude, né? Aí já no nazismo mesmo, que o fascismo seria o, o, a teoria mais ampla e o nazismo é o tipo de fascismo aplicado especificamente na Alemanha. Uhum. É,
2: até porque também a gente é bom lembrar que o fascismo do Mussolini na Itália também perseguiu minoria étnica, também perseguiu o judeu, né? Não tinha campo ah, de sim. extermínio, né? Mas. Em
0: tese, não né? Não é. tinha. Em tese.
2: Tinha, e assim? tinha sim, tinha campo. De extermínio é, também? Porra,
0: tinha campo de extermínio, sim.
2: De concentração eu imagino, né?
0: Sabe o que acontece muito logo depois da guerra? A Itália consegue sair muito bem da, da Segunda Guerra Mundial. Tanto é que a gente só associa ao, essas ideias mais terríveis de nazismo à Alemanha. A Itália uhum. consegue se sair muito bem na, no campo das ideias, no sentido que a gente não associa mais a Itália com com o fascismo, a gente hum. não associa mais a Itália com essas ideias xenófobas. Com eventual,
2: genocídio.
0: Com genocídio. Pois é. Então tem muito uma questão de narrativa também, do que, que cada um conseguiu trazer depois. É muito louco, né? Porque a ideia toda do... Lá ainda em, em 1914, 1915, quando a pessoal tá pensando isso, a ideia toda é que eles pensam não, a gente vai pegar as pessoas mais inteligentes e elas vão fazer um governo tecnocrático. Então assim, a gente vai avançar, não é que a gente se nega, a gente nega o desenvolvimento e o avanço. A gente vai avançar, só que a gente vai avançar nos termos de quem sabe de verdade. Por quê? Porque o governo governo está corrupto, então a gente precisa combater a corrupção. A gente precisa combater a corrupção de dinheiro e a corrupção dos costumes que foram perdidos. E daí essa essa necessidade da volta, né? E então você tem e a crise uma econômica. muito uma ideia, de... Isso, sim. Você tem na Alemanha, claro, vai pegar especialmente depois da Primeira Guerra, porque o, o fascismo na Itália ele já começa a aparecer muito já em 1915, nos anos 20 o fascismo na Itália já está bem forte, é, ascensão de Mussolini, etc. Na Alemanha é posterior na Alemanha vai, isso vai ficar mais forte lá nos anos 30. Então você tem, de qualquer forma, você tem essa ideia de que você precisa criar um... um as pessoas que sabem do que elas estão falando, elas vão governar. E isso é uma coisa que eu acho que as pessoas precisam ter muito clara na cabeça. Quão perigoso é o discurso de, não, a gente vai escolher uma comissão de notáveis para fazer uma nova constituição. Ou a gente vai escolher... Não, seria bom, pô, essas pessoas... Ninguém sabe votar. Eu hum. que entendo a política de uma forma muito melhor que deveria só se deixar votar só quem entende realmente como o processo político funciona.
1: É exatamente. Ou eu, pô, eu sou que...
3: gestor, né? É isso que eu ia falar. O tipo é. de gestor, é né, cara? Não é à toa que o grande gestor da política brasileira está se aproximando perigosamente desses processos, né? Mas enfim...
0: Pois é. Eu acho que é sempre importante ver como numa sociedade em que a gente acredita nas liberdades individuais Individuais, e sim, a gente, nisso nós somos herdeiros do, dos franceses do, da Revolução Francesa dos ingleses anteriormente, enfim mas do liberalismo, mas se a gente acredita em liberdades individuais, a gente não pode acreditar também que só a gente entende porque a gente talvez estudou mais só a gente entende o que seria melhor para o país, é perigoso
1: isso, muito perigoso Bastante perigoso
3: não, Porque, assim, geralmente esse, esse projeto que muitas vezes começa de uma maneira digamos, lateral, ou seja não, nós estudamos mais, você acaba criando justamente uma casta naturalizada de pessoas que, assim, vão se perpetuar para sempre. Esse é o ponto deles, né? E esse outro que é identificado como mal gestor, como incapaz de pensar verdadeiramente, né? Que é um problema clássico deles, é, ele acaba se tornando supérfluo, né? Ele acaba se tornando... Porque esse também é um ponto que depois a gente pode... vai tocar melhor, que é o fascismo, ele necessita inscrever no um inimigo, né? Ele precisa inscrever continuamente aquele que é o indesejável, aquele contra o qual ele luta, né? que esse... E esse outro contra o qual ele luta, e que assim, que ele não só luta, né? Que ele deseja expurgar do horizonte, né? Tipo, destruir completamente, geralmente se confunde com o um rosto desse que ele considera incapaz de governar, incapaz de pensar, enfim, incapaz de compor aquela sociedade futura que eles desejam, né?
1: Ou incapaz de representar as ideias da nação às vezes é, favoráveis àquele povo, já que elas tinham uma perspectiva muito de unificação, né? E é, outro elemento que a gente estava falando da tecnocracia, esse tipo de discurso que emerge, é muito comum a gente perceber isso em, em tempos de crise econômica, como favorece esse tipo de discurso, porque fica aparecendo que é sempre... Quando uma crise emerge ou se intensifica, é... a gente precisa arrumar um culpado, em primeiro lugar. E aí sempre, não sempre, mas enfim, favorece muito a emergência de salvadores da pátria. E então eles vão contra todo um aglomerado de situações... Que estão sendo condensadas num pacote só. E aí esse discurso tecnocrata do tipo ah, errou porque tava sendo ideológico ou tava é, é, seguindo uma, uma. não tava seguindo a ordem, não tava servindo ao, ao interesse geral. E essa ideia do interesse geral também é muito forte aí. É um terreno muito fértil para esse tipo de discurso.
2: Tem aquela ideia também, né, de que nesse tipo de, de situação assim de crise econômica, tem uma galera que vem com... querer colocar a economia como uma ciência exata, né? E que uma vertente econômica ali é, é, o, é o certo, é o cientificamente correto, quando na verdade é um negócio muito mais complexo que isso. E já fica o spoiler de episódios futuros nossos aqui sobre
4: isso.
1: <risos> e como se todo mundo pudesse, pudesse se beneficiar ao mesmo tempo, na mesma Exato. medida, né? E outro elemento muito forte mais uma vez citando o Bob é, é a violência Porque a ideia de ordem como discurso Sozinha não se vale Então como que essa ordem Como que essa tecnocracia Como que os notáveis é, seriam colocados Para funcionar através da violência e, e não uma violência Que todos os estados no geral praticam Mas eu vou ouvir falar Era a violência pela violência Ela era, ela era um fim, ela não era um meio E, e era uma violência racista é, Uma violência nilista uma violência como um fim. Ele deixa isso bem claro, E né? não necessariamente como um meio, que é comum a outros estados.
3: Essa é uma das coisas interessantes. A Hannah Arendt vai apontar exatamente isso como a função do terror, né? O que, que o terror gera, né? Qual é a função do terror na, nesses regimes? Né? Assim, o trabalho dela né? tem uma relação entre totalitário e fascista, né? Mas isso vai acho que eu vou abordar depois, né? A diferença entre um e o outro, né? Mas, assim, eu acho que tem, é isso que é interessante, mas sem querer desviar muito, porque eu a... Sobretudo na Alemanha, né? Isso se confunde muito. O Estado nazista, ele, nesse momento, Ele é uma máquina de guerra, né? Ele é uma espécie de manutenção daquele período da Primeira Guerra Mundial. Né? O Estado ele é pensado como uma máquina de guerra né? o tempo inteiro. Por isso que a necessidade de um inimigo e tudo mais.
2: É, tem um autor, eu vi um, um vídeo de um cara, um cara antifa, né? <risos> falando sobre fascismo e tal. E tem um autor que era um cara do Reich, né? Um, um autor nazista, falando da ideia que ele tinha de, na política, dividir, né? É, entre inimigos e, e aliados, só que de uma forma meio extrema, né? E aí, tipo, muita gente vai usar essa, um pouco essa, essa, defini essa definição, não, essa abordagem, né? De inimigos e aliados e tal, mas né? acho que no fascismo isso é exacerbado, né? A ponto de realmente ter que exterminar e tudo mais né e aí, usar a violência dessa forma niilista que a Natália falou, que é diferente da. né, supostamente diferente do, do
0: monopólio da violência. O monopólio
4: da violência, que, monopólio democrática. Da violência
2: <risos> democrática,
0: né? É. Ou da
2: violência de né, outros grupos aí, atores da democracia que podem usar também em diferentes contextos, sei lá.
1: E no caso da, do nazismo da Alemanha, né, em si, teve uma. O discurso, a propaganda foi uma coisa muito forte. E, e a gente acha. Porque às vezes é, parece. É, é, já vi vários, várias pessoas é, Que passaram por esse processo Comentando anos depois Eu sei que hoje pode parecer ridículo Mas naquela época as pessoas Acreditavam, as pessoas é, Faziam sentido esse tipo de discurso E a propaganda teve né A construção de discurso É muito forte, a propaganda teve Muita força nisso Então não, não foi só uma meia dúzia de pessoas De notáveis, com um exército Enfim, que colocou Tudo isso em voga, os efeitos práticos do fascismo, para além de, de ser um conceito, para além de ser uma, uma ideologia, enfim, colocar em prática isso veio de, de um apoio da população, que, que foi ganhado de maneiras diversas, mas em que a propaganda foi muito forte. Inclusive, o terror que a Arendt fala também está envolvido na criação de discurso, no, de convencimento, inclusive
3: é essencial mesmo essa coisa do, da propaganda porque é, eu acho que é indissociável falar de, da ascensão do fascismo com a popularização do rádio né, assim, com, a assim com, a, com essa transformação que esse tipo de tecnologia causou na sociedade na época né assim, porque assim, do, assim, os discursos que o Hitler fazia no rádio a maneira como a informação começou a se propagar naquela sociedade ali, naquele momento a coisa transformou assim, porque exatamente da mesma maneira como você era, você tinha que mobilizar suas tropas no campo, você também tinha que mobilizar sua população no seu país de Natal, né? Então, assim, o fascismo, a maneira como ele se articulava, como ele tentava cooptar a população, era a maneira de um esforço de guerra. Isso era, assim, se você pegar, por exemplo, o Goebbels, por exemplo, ele fala exatamente sobre isso, né? Dizia como que você pode trazer a população pro seu lado, né?
0: só uma, uma questão rápida parece muito distante a ideia de que como você vai ter pessoas que são pessoas que são contrárias à violência, que vão aceitar a violência como normal e vão falar que a violência é legal, porque a violência tem um objetivo, então é, justamente com as propagandas e etc, a gente tá falando, vão surgir grupos paramilitares na Europa inteira, e não só na Europa a gente vai falar daqui a pouco mais, é, justamente espalhando a violência e muita gente vai defender essa violência, porque essa violência tem um motivo essa violência está eliminando talvez o inimigo essa violência tá limpando o país. Essa violência tá criando um país, esse país utópico. Então, parece às vezes pra gente muito distante. Nossa, como que alguém poderia cair num horror desse? Como que alguém poderia concordar com uma violência dessas? É mais fácil concordar com a violência do que a gente pensa. E a Hannah Arendt é a pessoa mais, in... um dos pessoas... pensadores mais incríveis do século. Então, ela fala muito disso, tá?
3: Nossa, é... ler Hannah Arendt nesse momento é entrar em estado de desespero, né? É como é. você vê um Acho... filme que já, sabe que vai ser o final, né? Nossa, a gente tá nessa parte aqui do livro. <risos>
0: falando então dessa questão do rádio e como que novas tecnologias vão ajudar na disseminação de notícias falsas e da propaganda do, do regime novo, né? A gente tem muito é, o rádio tem um papel fundamental também no, na face do fascismo brasileiro. É, a gente esquece fácil que Getúlio Vargas foi um ditador. E não só um ditador como um ditador que tinha ideais fascistas muito claros no seu projeto de governo. É, um ditador que teve colaborações de muitos muitos lados, assim. E o rádio nesse momento, os discursos do Vargas no rádio são impactavam a nação e você tem nesse momento também a criação da Voz do Brasil, quem conhece a Voz do Brasil todo mundo aqui já ouviu a Voz do Brasil <risos> né, que era o meio de propaganda, continua sendo o meio de propaganda oficial do governo, mas era o meio de propaganda oficial do governo que chegava a todas as casas porque vamos lembrar que o rádio era coisa que chegava para todo mundo, é como se hoje em dia o governo criasse uma medida em que obrigasse todo mundo a receber um pronunciamento do presidente por whatsapp no horário atual do dia
2: o Zap do Brasil
0: nossa. <risos> O Zap do Brasil Vai começar, oh, vai começar, já estamos ideia. ali
2: Já estamos
3: ali essa
0: parte que é para não dar ideia né? Vamos evitar dar ideia para os outros, mas enfim, então você tem A voz do presidente, tá, o rádio se espalha Muito rápido, então a tecnologia do rádio Passa a fazer parte da vida das pessoas E com isso fica muito mais fácil A propaganda fazer parte da vida Das pessoas, a gente que vive num mundo onde A propaganda faz parte da nossa vida, porque a gente tem TV, tem celular, tem internet, tem etc, a gente não consegue pensar tanto quanto que é uma sociedade onde nada disso existe, onde uhum. se você onde uma parcela fundamental da população não sabe ler, e se não sabe ler não vai ter acesso a jornal, e jornal é pago. Então o rádio, porque um rádio, não sei se vocês sabem, mas isso acontece no interior ainda tem lugar que acontece, mas com TV hoje em dia, mas sei lá, o vizinho que tinha
1: o rádio, daí ele ligava alto e todo mundo sentava para ouvir junto. É, dava para ouvir enquanto fazia outra atividade, e, e a população de analfabeto também pedia o consumo de, de mídia, de, enfim, de propaganda escrita.
0: Exato. E daí no Brasil a gente tem, então, o, o fascismo, a brasileira, digamos assim, do Vargas, e é apoiado por um, uma parcela da população que já rolou até quase uma briga numa aula minha de história do Brasil, porque alguém ficou muito chocado ao descobrir que os modernistas, os artistas do movimento modernista brasileiro apoiaram o, o fascismo Vargas, e eles tinham um viés fascista. E as uhum. pessoas a pessoa ficou muito chocada. Ela ficou muito brava com o professor e falou: Absurdo, professor, eles eram modernistas, eles jamais apoiariam o fascismo. a gente então. <risos> Eu conto, então, vocês né? contam.
2: <risos> é, aquela onda do futurismo, né? Era bem, tinha bem uma coisa meio, meio bélica e nacionalista, né? Meio estranha também. É,
1: assim, como um projeto central, uma ideia de estética nacional, né? É, é de antropofagismo.
2: É, uhum. também. De,
1: tipo, vamos, vamos fazer um resultado brasileiro das coisas. Pois é, e a gente, é, o
0: fascismo tem essa característica muito forte do nacionalismo. E eu não tô necessariamente dizendo que o ser nacionalista é ruim a priori, mas é uma característica fascista sim, você exaltar a nação acima de tudo e pensar na, nesse ideal de nação, de novo, você tem esse momento de construção da identidade nacional no Brasil a gente tá falando disso também na década de 30 e tal, você tá, tá tentando se construir o que é arte brasileira como que você vai produzir essa arte brasileira e etc, mas ao mesmo tempo você vai ter sim uma parte desses artistas que são da elite, que acreditam numa ideal de uma pessoas notáveis, mais inteligentes, mais estudadas que serão necessariamente melhores para governar, então você tem esse elitismo muito grande, né misturado com o nacionalismo e a gente então, você tem a receita perfeita de um, de um apoio a um governo que vai trazer essas características não só o governo Vargas tinha tendências fascistas muito grandes na ditadura, como era aliado da Alemanha por muito tempo, ficou em cima do muro ali até ter uma noção melhor para onde que a guerra né?
3: Até os 45 é. do segundo tempo, né?
2: É... <risos>
0: pra levar um, né,
2: um, uma dica dos Estados Unidos, né, um, levar uma sugestão ali dos Estados Unidos.
3: Pois é. Um Tapia nas costas, olha então.
0: E, mas, e que além disso, é, entregou pessoas, entregou alga benário grávida Exatamente. pra ser morta num campo de concentração na Alemanha. Então Exatamente. assim, não é simplesmente um, um governo que apoiou de leve, ele entregou uma mulher grávida, entregou outras pessoas também, mas entregou, é porque o caso dela ficou mais, né, Assim? A minha irmã se
1: chama Olga por causa da Olga Bernardo. Olha, eu gosto desse. E meu pai agora tá arrependido de ter
0: colocado esse nome. Mas <risos> é um nome bonito. Enfim, mas então você tem é, o fascismo como essa força de poder baseada em notícias falsas, baseada no nacionalismo, numa falsa ideia de sociedade. E num inimigo em comum, né? Isso. Isso. E o, e o inimigo simplificado, porque é importante. O inimigo do fascismo, você basicamente, você eliminando completamente o inimigo A, ah, o seu país vai ficar perfeito. E essa hum. narrativa é muito perigosa e muito fácil de ser aceita, porque, cara, quando a gente tá numa crise, a gente quer uma solução. É claro que eu quero uma solução, tipo, todo mundo quer uma solução para os problemas do país no momento. E quando alguém te põe um inimigo fácil, é muito mais agradável acreditar que se você conseguir pelo menos resolver esse problema, tudo vai se encaminhar de um jeito melhor. É gostoso acreditar nisso, mas isso não é verdade. Uhum. Pois
3: é, por isso que é necessário, é fundamental ter essa ideia de que você, que você tem um centro a ser protegido, né? Um cidadão que compõe esse centro, uma raça, um rosto, um estado, da nação, né? E qualquer coisa que se difere disso, automaticamente já cai na, dentro desse, dessa categoria de inimigo da nação, né? Porque, enfim, são os dois opostos, né? O fascismo, ele opera necessariamente com, essa, é, com esse dualismo fundamental, né? É sempre um eu versus o outro, é sempre uma guerra, sempre esse um estado contínuo de guerra, sabe? A guerra é a máquina interna dele, né? É interna e externa, né?
2: Uhum. E aí, eu acho que já cabe a gente, então, tentar enumerar um pouquinho mais né, alguns aspectos que a gente vê né, em um regime fascista. E, enfim, e talvez nem todos eles, por exemplo, Vargas é, namorava com todos esses aspectos e tudo mais, até por, enfim, contextos diferentes do Brasil em relação a países europeus. Mas acho que a gente já pode começar a falar de como que a gente reconhece o fascismo, né? Então, já entendendo aí um pouco da, do contexto histórico da e base, das bases teóricas, né?
3: Eu acho que o, acho que o ponto fundamental. Fundamental do, do, do fascismo, ele é a inscrição desse centro, né? Que geralmente é a nação, mas pode ser a raça, assim, porque, por exemplo, em, algumas, em alguns lugares aparece de uma maneira um pouco distinta, né? Alguns, alguns movimentos fascistas, né? Sim. Mas geralmente tem esse ponto central que é a nação, né, assim, e essa nação ela ela é pensada como um esforço de guerra, essa nação, a raça, enfim, como um esforço de guerra contra aquilo que representa a sua degeneração, né? Que é esse inimigo simplificado, né? Então ela tá sempre em, é uma nação que só pode existir em conflito contínuo, né? Por essa expurgação contínua desse outro, esse outro estado de pecado, enfim, esse outro matável para eles, né? Que isso também é outro ponto fundamental do fascismo, né?
4: Uhum.
2: é aí então esse estado de guerra e tanto interno quanto externo né, também traduz no militarismo mesmo né ainda de uma um grande apreço pelas instituições militares e pela hierarquia e tudo mais também né e, e esse inimigo realmente que muitas vezes foi e ainda é né, em alguns lugares minorias étnicas por exemplo que aí mancham o ideal de nação daquele daquele grupo né é isso a gente vê até em alguns países meio multiculturais assim que hoje em dia a vê uma, uma ascensão de pensamentos né, exclusivistas que eles chamam... E aí, enfim, depois tem a outra questão que é a normalização, né? Mas eles chamam de identitários brancos ou de qualquer coisa assim, né? para evitar falar que são racistas e tudo mais. Mas também adversários políticos, né? E aí simplifica o inimigo como tudo é, né? O, a ameaça vermelha e tudo mais, né? Então é, essa questão do, do inimigo pode ser qualquer coisa, né? Enfim, na história a gente já teve população LGBT, inclusa nesse, nesse inimigo também, né, como enfim, uma, algo que degenerava essa, essa, essa sociedade, né, essa nação é, enfim, por aí vai, né
1: é, e um, um, uma carga bastante antidemocrática antidemocratista também, porque existia uma ideia de que a democracia estava muito ligada aos preceitos liberais e, uhum. e uma ideia anti-parlamento também com mesmo que nem sempre eles tenham chegado ao poder é, já de maneira... às vezes eles conseguem chegar ao poder dentro da democracia uhum. que, na verdade é até comum é existe é, essa um dos inimigos que se cria o parlamento, porque com essa criação de um inimigo comum e um inimigo forte e por consequência a criação de um salvador ou de alguns salvadores da pátria é o próprio parlamento passa a ser um inimigo daquele que está tentando ajudar uhum. a salvar então também é também um, um ponto que acho que deve ser levado em consideração e a própria ideia antissocialista, anticomunista mas também antiliberal e, e que às vezes ficaram tentando jogar um no colo do outro algumas pessoas da esquerda jogaram no colo dos liberais e os liberais jogaram no colo da esquerda por causa do estado forte mas que na verdade o fascismo estaria no meio disso tanto contra os comunistas quanto contra os liberais
2: Ainda que eles, que eles fossem capitalistas Mesmo, né? Tipo, e favoreceram Enfim, interesses de, de grupos Econômicos.
3: É, mas é porque eles enxergavam Acho que a emergência do, daquilo Que lá atrás eles chamavam de bolchevismo, né? Como a degeneração última da sociedade Então tudo aquilo que era, para o liberalismo Era visto como um certo grau De degenerescência, sabe? Era, assim Um ponto que poderia, que levaria fatalmente Ao socialismo, ao bolchevismo, né? Então por isso que eles colocavam, para lá atrás Eles colocavam tudo no mesmo pacote E aqui hoje em dia acontece é algo semelhante, né? É isso.
2: Uhum.
0: E nessa questão do né, como que você diferencia... O, os dois e como que cada um vai para cada lado as origens do fascismo estão tá, também relacionadas ao movimento operário, ao, ao, muitas vezes o Mussolini fazia parte de um partido socialista, o Hitler fez parte de um partido socialista, e isso acaba ficando confuso para as pessoas, né, de que não, mas tinha um socialismo lá no primeiro que comunismo e socialismo são coisas diferentes, embora as pessoas insistam em confundir os dois pois é. <risos> e, mas mais importante do que isso, o que o fascismo aplica na prática e os objetivos objetivos, as táticas do fascismo os objetivos, as táticas lá dos bolcheviques, que depois vão virar a União Soviética se vocês quiserem chamar de comunismo vai estar errado mas vocês podem, é porque eu não posso impedi-los mas, <risos> então <risos> não posso mas, então, os objetivos são completamente diferentes, lá os bolcheviques lá do começo, eles estão pensando, e a gente está falando aqui no campo teórico, eu não tô defendendo que a revolução comunista na União Soviética foi boa, ou que não matou, enfim só para deixar bem claro, então o objetivo no começo, o ideal era uma democracia participativa organizada numa visão igualitária e internacionalista de sociedade então ela, ela a ideia de que você não tem, a pátria não é tão importante você não, a pátria como pátria a pátria em si não é importante você, uhum. Ela existe até, tal tá, país, mas não, Ela não é o fim Já os fascistas, eles estão Baseados no hipernacionalismo A pátria é a coisa mais importante uma, E uma hostilidade aberta à democracia, você, vamos lembrar A ideia é que você tenha uma câmara de notáveis E não uma, um estado democrático E uma sociedade que deve ser estruturada De forma hierárquica, é essencial uhum. Para o funcionamento da sociedade No entendimento do fascismo, que ela tenha uma hierarquia Bem definida, que cada um tem o seu papel e cada um cumpre o seu papel na sociedade.
1: Eles têm um quer aristocrático também, né? Um saudosismo aristocrático. Oh.
5: Total, né? Tanto
1: por isso que se contrapõe à própria Revolução Francesa. Aí é que tá, eles se opõem à ideia de burguesia, advinda da Revolução Francesa, mas também se opõem à ideia do comunismo, à ideia da não-nação, enfim, da internacionalização e da, da igualdade. Eles meio que captam um pouco de recursos de cada lugar, e fazem uma, uma miscelânea bastante complexa, mas que se espalhou, digamos, não vou dizer que deu certo. Hum. Mas é interessante, né? Que pegou, como... e pegou, isso.
3: Mas é interessante como é que as próprias burguesias, nesse primeiro momento, aderiram ao fascismo muito rapidamente, né? Até porque achavam que ele era uma alternativa menos pior ao bolchevismo, né? Assim, a adesão na, na, na Itália, sobretudo, mas... Hum. Por exemplo, se você for ver na Alemanha, você tem registro de, de uma pequena. até de uma pequena burguesia judaica que aderiu ao Hitler. Primeiro porque achava que o Hitler não iria cometer aquelas coisas que ele falava no discurso, né? Falava que isso aí ele não vai conseguir botar em, em <risos> vigência, assim. Onde será que a gente tá vendo
0: é isso? É ótimo isso. <risos> não se preocupem, a Constituição, o nosso Estado Democrático é forte, a Constituição vai nos proteger. Ele não vai ter força. Né? Ele não vai ter força pra fazer isso sozinho. <risos> ele vai ter oposição. <risos> ele tá falando só da boca pra fora. Ele não acredita de verdade nessas coisas. É só brincadeira. Isso é só
3: discurso. Tá fora de Contexto. É, e aí, de contexto. E aí, cara, é, assim, eles apoiaram, uma parcela apoiou, a, a, votou no, no Hitler, a, apoiou, porque julgava que o bolchevismo tava chegando, que assim, que aquilo ali ia ser a degeneração completa da Alemanha, que ia acabar com uma coisa que já tava ruim, ia ficar pior ainda, enfim. Mas o. Eu queria falar um pouco dessa, porque tem uma essa confusão, né? Não sei se a gente pode falar disso agora, essa confusão entre fascismo
2: e totalitarismo, né? Sim, manda ver. Manda uhum. ver que essa é uma confusão que realmente, por favor, merece ser, ser explanada. Nada, né?
3: Porque, assim, se você for parar pra ver, assim, o fascismo é, ele, de fato, ele é um dos grandes inventores, colocar assim, do Estado totalitário como nós o conhecemos, né? Contudo, nós temos outros exemplos de Estados totalitários que não são fascistas como já citada a União Soviética né? A União Soviética com seus gulags, enfim, era um belo exemplo de um, assim, depois já com Stalin, né? É um belo exemplo de um Estado totalitário que aí, justamente, não, a noção de pátria, não tem essa elite enfim, o fascismo, digamos assim, o fascismo ele desemboca no totalitarismo, mas nem todo totalitarismo é fascista. É fascista. Fasc...
2: Uhum.
3: É exatamente, porque o fascismo ele tem características, justamente essa. Uma das questões, por exemplo, que o Deleuze vai abordar bem isso, é o Gilles Deleuze e o, e o Félix Wattar assim, no Mil Platôs quando eles vão se debruçar sobre o fascismo, uma das questões fundamentais é que eles vão mostrar que o fascismo molar, ou seja, esse fascismo estatal, ele se apoia fundamentalmente naquilo que é um fascismo molecular, né? Assim, num fascismo que atravessa as populações, um desejo fascista fascista nas pessoas. Já um, um estado totalitário é um estado que domina a população. Né? Assim, por exemplo, a ditadura militar ela tá muito mais pro totalitarismo do que para um Estado fascista.
2: Uhum. É. eu pensei que eu estava pensando aqui, por exemplo né, Nessa questão, muitos outros estados totalitários Não tem muito essa, essa noção da raça, né, da nação Como nessa né, coisa superior E aí a gente tem que voltar ao que seria o país X original né, Aquela raça do país X original e, Enfim, às vezes hoje em dia, dependendo do contexto do país Isso muda um pouco de figura Mas ainda assim, curiosamente Parece que as pessoas que vão sofrer mais, que sofrem mais São pessoas né, negras, indígenas e tudo mais, né? Ainda assim, são minorias étnicas no país, mas enfim, fica um questionamento para depois. A gente vai falar nisso depois também.
1: Que, inclusive, é uma diferenciação que eles fazem entre o fascismo que pode ser exportado, digamos, um núcleo fascista e que, de fato, foi exportado né, para outras localidades e em alguma delas foi adaptado, como no caso da Alemanha, e o fascismo italiano, que foi o que emergiu na Itália. Então, algumas causas, né? O contexto. Possibilitou que aquele tipo de totalitarismo emergisse na Itália, mas aquela cultura fascista não necessariamente vai culminar num estado totalitário. E talvez fazer essa, essa diferenciação entre totalitarismo e fascismo, embora o fascismo tenha usado de totalitarismo, né, seja pró-totalitarismo, ajude a entender também qual a chave é, é contextual que possibilita a prática é, estatal dessa cultura, assim, que aí é, é, eu vou pedir permissão pra chamar de cultura, inclusive. Pode chamar, pode chamar. <risos> eu falo, se entenda aí com antropólogo. É justamente
3: nesse contexto que faz sentido falar de cultura, vai.
1: <risos> eu falei em cultura fascista justamente porque alguns desses elementos eles passam tanto temporalmente, quanto nacionalmente, contextualmente, eles conseguem se adaptar a outros contextos. Então, mesmo que não contamine o Estado, a ideia de criar um inimigo, mesmo que esse inimigo não seja necessariamente o próprio comunismo, embora seja comum rebuscar né, inimigos antigos e uhum. esse discurso da violência, né, a violência como resolução de problemas complexos é, a ideia do, do combate à corrupção e a própria criação de uma ideia de que a corrupção é culpada por muitos outros problemas também complexos gera uma, uma cultura uma marca de comportamento e de crença na população, certamente, e quando a democracia, e aí mais uma vez, agora voltando para o caso da, da Itália, eles falam que o que possibilitou, portanto, a emergência do totalitarismo, né, do estado totalitário fascista na Itália, foi justamente a fragilidade democrática, que a própria, a cultura fascista era mais, mais ampla, mas a fragilidade democrática da Itália, e a própria cultura política, embora nem sempre se use esse termo, italiana, é que possibilitou essa emergência mais fácil de um Estado totalitário. E, infelizmente, me parece que é o caso né, de alguns outros
4: locais.
0: Eu acho que, como historiador, é só importante deixar muito claro que Sabe aquela coisa que as pessoas repetem de que a gente aprende história pra não repetir os erros do passado e não acontecer a mesma coisa e a história se repete? Então, a história uhum. não se repete contar esse segredo para vocês. A história pode acontecer de formas muito similares em lugares, em outros momentos, mas ela nunca se repete. Repetir, repetir, ela não acontece. Então, é óbvio que todos os sintomas e os sinais de, uma, de um processo fascista, por mais semelhantes que eles sejam com o fascismo lá de 1915, a gente não vive em 1915. A gente não me vive em 1920. A gente não vive na Itália. Então, nada disso necessariamente vai levar ao mesmo resultado. E ainda que momentos levem a resultados semelhantes, eles ainda assim não são os mesmos, sempre há diferenças nos processos. Então, é, assim como, a Natália tava explicando, né, o fascismo e o totalitarismo são coisas diferentes, e... Um governo totalitário não precisa ser fascista para ser totalitário. Uhum. E um governo totalitário, na minha opinião, é ruim. Mas. <risos> enfim, então ele não precisa ser fascista para ser ruim, inclusive. Pode ser ruim de várias outras formas. Mas só para deixar essas pequenas diferenças claras. E, assim.
2: e também não precisa ser uma ditadura, né? Pode ser um governo autoritário, democraticamente eleito, que ainda assim é autoritário, né? Que usa as, as instituições e tal para manter esse autoritarismo e, enfim, manter. É, oponentes, né, opositores políticos em xeque e tudo mais, né? Talvez até na ilegalidade e tudo mais, né?
0: Isso, nesse momento o Fujimori tá mandando um tchauzinho <risos> junto <risos> com o Erdogan <risos> e o Duterte. Eles estão os três sorrindo assim do lado ali, falando:
1: Oi, tudo bom? Pois é, a Tupá tava falando do, da história não se repete, o, o Durkheim fala isso na sociologia, só que ele chama de fato social. Ele tem uma frase bastante categórica: o fato social não se repete.
3: É, eu sou, eu como eu como bom estruturalista né o pós-estruturalista que eu, eu acho que existe uma estrutura de fato e essa estrutura ela sempre se atualiza de uma maneira distinta né assim aquela o que eu acho por exemplo a gente pode estar a gente está vendo uma espécie de ascensão do fascismo da contemporaneidade só para já trazendo um pouco para cá que não necessariamente flerta, não necessariamente vai desembocar e até es, rezamos para que não com um estado totalitário assim porque hoje em dia é, creio até que o, o Fascismo ele prescinde, ele não vai necessitar de um, de um organismo estatal totalitário para se atualizar. É, acho que existem outras, outros meios, assim, mais moleculares, para que ele se propague.
1: Falando de, Você está falando em estrutura, daí eu vou me denunciar agora, né? Eu parto do princípio do individualismo metodológico. é... O indivíduo é mais central Hoje em dia Na nossa sociedade, na nossa cultura Em geral Então o fascismo ele, Eu acho que ele é mais molecular justamente por isso
2: uhum. Qual seria uma diferença então aí Dele molar para molecular Só para esclarecer para os ouvintes a gente
1: pode falar assim, vamos
3: nossa, eu, meus amigos filósofos vão me matar mas assim, a gente pode reduzir <risos> isso vamos botar o molecular, um, o molar. dois tweets pra cada é. nossa, o, o, o molar. molar pro nível, assim da sociedade, níveis amplos né? grupos, traços, uhum. assim, né? esforços mais coletivos, e o molecular é aquelas coisas é, dimensões internas, né, vamos colocar assim dos sujeitos, ele opera na, na própria constituição da
2: subjetividade dos indivíduos aquela coisa do cara ver o filme que mostra o favelado sendo morto, ele comemora ali o cara, é, ou
3: Sim. o cara, ou, o cara é machista, por exemplo o machismo, uhum. assim, o controle é, das mulheres é, é, um, é um aspecto fascista da nossa, da nossa estrutura patriarcal. Duetos. Exato é, é, é isso, exatamente.
1: Duetos, eu acho que é, talvez seja a palavra.
3: O microfascismo é isso, né, são esses pequenos controles que a gente exerce, enfim a manutenção desses microfascismos. Passa muito pela emergência desse fascismo 2.0, né? Mas a Natália
1: falou... Mas é que nem o populismo... ah desculpa, porque eu só ia fazer um paralelo do tipo... Tá Pode acontecendo fazer. hoje em dia, não é igual, mas tá todo mundo falando, né? Pode se falar em populismo.
3: Sim, mas você fala uma coisa que o fascismo é mais molecular, né? Assim, uma das coisas que a Hannah Arendt fala, daquela caracterização que ela fala da emergência dos movimentos totalitários, né? Do totalitarismo, que ela fala justamente desse colapso do mundo social, ou seja, desse momento em que a propaganda, enfim, a política incide sobre os indivíduos, seja pelo terror, seja pela propaganda, digamos, tirando esse indivíduo do convívio em sociedade e fazendo com que esse indivíduo tenha, digamos, toda a sua experiência condicionada pela lógica do regime ou seja, quem vai dizer o que acontece ou não acontece no mundo, em termos muito gerais, é o regime, né, é o Estado, desse, no caso dos casos clássicos nesse momento, assim, ela vai, ela vai chamar que você tem a emergência das massas solitárias, né, que são essas massas que estão ensimesmadas, né assim, que elas não sabem muito bem do que vão, para onde elas vão seguir, para onde elas vão crer, né como é que elas vão se mover, e é esse momento em que elas se tornam, segundo a Hannah Arendt facilmente cooptadas pelo Estado totalitário, pelo Estado fascista, né, porque é o momento em que o um indivíduo chega e é capaz de chintar essas pessoas, de mobilizar essas pessoas pelas suas paixões, seja pelo medo seja pelo seu, pelos seus desejos, enfim porque uhum. uma vez que você já tá, essa pessoa tão digamos, longe do mundo real vamos colocar assim, ela, assim, a crença delas é toda feita pelo aquilo que elas desejam acreditar, né seja pelo medo, seja por uma vontade ou alguma coisa do tipo, a gente vê isso muito explícito hoje em dia nas fake news, né, Por que, que as pessoas acreditam em fake news?
2: Uhum
0: é, e até porque grande parte das pesquisas Já mostrou que é, a forma Que você acredita O seu cérebro acredita no que você Na verdade quer acreditar e muitas vezes no grupo Que você faz parte, né? Então Isso. fazer parte De um grupo é mais importante. A verdade Não, ao contrário do que as pessoas acreditam A verdade não é o, não é o Que importa pro seu cérebro não? é A sensação uhum. de pertencimento Isso. Uhum. Então o seu cérebro Vai preferir a sensação de pertencimento Mesmo que você se ache muito inteligente Muito esperto e etc. O seu vai preferir a sensação de pertencimento do que a procurar a verdade em si até porque, então é por isso às vezes parece muito doido quando o pessoal, quando a gente de humanas fala umas coisas do tipo, ah, porque a verdade não existe, porque tudo tem um viés, enfim mas é justamente mostrando esse tipo de, a verdade, às vezes ela tem mais de uma faceta e tudo tem um viés, inclusive a ciência. É, uhum. As ciências humanas deixam isso mais explícito, mas as ciências vão lembrar, né, que darwinismo social e a biologia ajudou aí a justificar muita coisa. Então, uhum. a ciência e os fatos científicos podem ser, eles, eles não podem, eles não vivem no vácuo, eles podem ser explorados de acordo com a, com a ideologia da pessoa, e não se enganem, todo mundo explora os fatos científicos de acordo com a sua própria ideologia.
2: E todo mundo tem ideologia, mesmo a postura de falar que eu não tenho, que eu sou apolítico, qualquer coisa assim, é uma postura, né? É um...
1: Ideológico e Ideológico.
2: É. Uhum. E de novo, assim, essa questão né, que, bom, a gente de forma geral, né? O ser humano é um bicho muito pouco racional quando a gente para pra pensar, né? E, é, a galera de, de... Trabalhando com big data, de engajamento em redes sociais, em notícias e tal, tipo a galera vê que o engajamento é muito maior em notícias que suscitam medo, né? Então a gente ainda é muito... Né, as pessoas, de forma geral, né, são muito Movidas por essas emoções mais básicas, né? Então, enfim, é, isso é um prato cheio para galera usar, né? E, enfim, propaganda em cima disso, né? É, o
3: alpite do fascismo é o medo, né? Assim,
2: seja uhum. o medo do outro, mas o medo dele mesmo, né? Assim,
3: é, ele se alimenta disso uhum. e assim, é assim que ele se constitui, né? A veia dele é toda traçada pelo
2: medo. É. É o medo do outro pra que justifique a violência contra o outro e o medo de si mesmo pra que quem se opor fica calado, né? Tipo, porque aí. É porque ninguém vai querer ser o
3: outro dele, né? Exato. Oh,
0: claro. É, claro.
3: Assim, isso você vê, assim, uma das coisas que é, é o outro do fascismo ele é simplificado, porque justamente ele tem que ser simplificado pra. Para que qualquer um que viesse algum tipo de divergência, né, assim, que represente uma divergência, divergência por menor que seja, automaticamente vai parar do outro lado, né, assim, ele não é esse outro, ele é, ele é quase que um significado flutuante, né, ele, ele, ele é um zero, né, assim, ele pode muitas vezes ter um rosto específico, né, ah, esse, esse, esse sujeito é de esquerda, ele é bolchevista, ele é marxista, sei lá o quê. mas qualquer ato, por exemplo, a, a gente tem agora a Custos Klan que virou de esquerda, né, Sim, pra... <risos> é, só pra deixar claro é, isso né? Tudo
1: que me desagrada Vira o outro E aí já não importa uhum. mais já, já não tem mais definição Já não tem mais critério do que é o outro Porque o, o outro tá baseado em mim No que eu sou Então se é o que eu não sou Passa a ser o, um outro independentemente do que seja. Então, vai todo mundo parar na mesma caixinha.
0: E o perigo é que o desejo pela eliminação do outro, por viver uhum. numa sociedade onde o outro não exista e onde o outro não atrapalhe esse ideal de sociedade perfeita que se acredita. Então, assim, é perigoso no fascismo a ideia de que a sociedade só vai ser perfeita e ideal no dia que o outro for eliminado, seja lá o que seja esse outro. Então, apenas só no momento em que você tiver uma sociedade só com os seus iguais, essa sociedade poderá ser, enfim, a utopia que se sonha. Só que a utopia, como o nome já diz, ela é uma utopia, ela não é. não dá pra chegar nela. Só que isso justifica é, a, a violência, né? A convivência
1: não existe. A convivência uhum. não existe a ideia de, de conviver como diferente. Que é uma, uma, um antagonismo com a, com a democracia muito claro, porque uhum. não é que a gente que defende a democracia ame todos os outros e, e seja uma coisa assim, vamos amar o nosso inimigo. Óbvio que a gente tem muita raiva de quem pensa diferente às vezes, que às vezes a gente não consegue compreender como é que alguém pensa tão diferente da gente, mas a premissa crucial aí é que nós queremos poder conviver com esses diferentes.
3: Não é à toa que o fascismo, na maioria dos casos, ele nasce dentro da democracia, né? É.
1: Uhum.
3: A tolerância com esse outro é a tamanha que
1: se tolera o fascismo. Exatamente, exatamente.
2: Uhum. E aí tem até a questão da normalização, né? Então, que é uma das coisas que fortalece o fascismo, talvez nesses estágios primários aí, né? De desenvolvimento embrionário, falando no bom biologuês. Mas tem muito isso, né? De, ah, inicialmente era né, impensável falar, trazer um fascista ou um nazista para um programa de TV. Agora a gente está trazendo um cara aqui que que se considera um white identitarian, né, um identitário branco. E aí ele fala a mesma coisa. E aí daqui a pouco ele tá trazendo o um símbolo, ele tá trazendo uma acho que ele fala: não, mas aqui a gente tá revivendo um aspecto da, da ordem, da organização e tal, da Alemanha nazista, sabe? Aí é um ele... símbolo de. É, Ou então budista, fala que é um símbolo né? de paz budista, né? É, e tudo mais. E aí isso vai sendo normalizado, né? E essa, essa, enfim, tanto os pensamentos quanto os atos de violência disso vão sendo normalizados até o ponto de. né, <risos> enfim. De não ser mais hostilizado e ostracizado
3: Mas Tem uma coisa que isso é, isso é explícito no, no, no fascismo Tanto que o Goebbels Ele definia a política nazista Como a arte de tornar possível Aquilo que era impossível é, assim, hum. E justamente esse processo de tornar Algo possível, que até então Porque se você for pensar na Alemanha de 1915 Por aí, você falar que Sei lá, em, 30, em 20, 30 anos Eles teriam campos de extermínio Campos de concentração e campos de extermínio assim é, é, Era algo assim, que era inconcebível tanto que era inconcebível até para pessoas que moravam do lado dos campos, né? assim, essa ideia de que aquilo estava acontecendo era não só era possível como estava acontecendo e as pessoas ainda estavam nesse plano de negação, né, enfim, a Hannah Arendt vai chamar isso de uma demência totalitária. Né, que vai se instaurando Que vai contaminando a sociedade né, Ao ponto de que a sociedade vai se tornando De uma certa... Para um lado é, Anestesiada para essas pequenas mudanças né, Ela vai de pouco em pouco Ela não vai percebendo essa transformação Mas por outro Quando a coisa chega a um determinado limite As pessoas entram em negação mesmo né, As pessoas são incapazes Exatamente. de crer naquilo
1: Ou crêem Mas o medo Eu acho que o medo também gera esse negacionismo Porque o terror Ele vem dos dois lados né, Ele tem duas faces E, e o terror de... De acreditar que aquela sociedade em que você vive e aquele seu sentimento de pertencimento tão valioso pode já não vale nada em muitos casos e, e aí vem a, a ideia do negacionismo ou de, de comprar a ideia do grupo que te oprime simplesmente por por medo de ser o outro ou por essa por esse desejo de pertencimento.
3: Exatamente. A gente
1: devia uhum. fazer um episódio só sobre a Hannah Arendt, eu acho. Talvez eu seja muito weberista ah. para citar a Hannah Arendt, mas. <risos> <tinha que>
0: ter <risos> Tem, e assista um filme, gente, da Hannah Arendt. É muito legal. Feito pela Margarete von Trota, que o sinal é uma excelente diretora. Se vocês tiverem, estão logo para ver o filme. <risos> mas o, o filme é incrível.
2: Orlando, você ia falar alguma coisa? eu ia, porque
3: uma, a Hannah Arendt chama isso, né, isso fica muito explícito no, no Eichmann, em Jerusalém, né, que é um livro dela que ela vai, enfim, da né, descrever o julgamento do Eichmann, que era um dos auto-encarregados do, de Auschwitz, de toda a máquina nazista. E uma das coisas que ela fala é da, a, a história de que da recusa do pensamento, né, porque uma das, uma das coisas fundamentais do diagnóstico dela é que o Eichmann não era um tirano, né, que ele não era um, uma máquina de matar, ele era um idiota. É, né? Ele
0: não é nem maligno. Né? É
3: exatamente, a banalidade do mal é essa né? É. Porque as pessoas acham que a banalidade do mal é o ato de cometer o mal e achar bobeira. Não. Ele não entendia aquilo como mal. Ele não entendia. Ele, ele era um burocrata. Ele simplesmente não refletia sobre as consequências daquilo, daqueles papéis. Cada papel que ele assinava matava mil pessoas, sei lá. Aquilo não. aquilo não gerava sentido pra ele. Ele era incapaz. Por isso que a Anna ficou fica o tempo inteiro batendo nessa tecla do colapso do mundo, né? Porque essa recusa do pensamento, essa ideia de que a gente vai normalizando as coisas, é porque aquilo que nos afetava antes agora já não, não nos afeta ao ponto de que já não já não computa como uma experiência significante né significativa ao ponto de que você pode ter um cara que vai estar tá lá na ponta assinando um papel que vai matar mil pessoas e falar normal é só um papel assim ele não vai conseguir
1: é um afastamento Isso. cognitivo do, da realidade
3: Exatamente, exatamente.
1: É, e como
0: a gente falou antes, como tem toda essa, essa questão do pertencimento, né, do fascismo é, ser um sistema em que você, pô, ele traz pra você aquele pertencimento que você tinha perdido, porque o mundo tá se tá se virando, o mundo tá, tá esquisito o mundo já não respeita mais os, os ideais, já não respeita mais a família, já não respeita mais tudo isso então esse sistema te trouxe esse sentimento de pertencimento uma ordem em que essas coisas fazem, voltam a fazer sentido é uma nostalgia do passado misturada com o futuro, então você até em grande medida você se recusa a ver o que tá acontecendo porque isso vai acabar com a sua bolha de conforto nesse mundo novo em que você tem de volta esse passado tópico e é muito louco assim, mas é muito é muito difícil, todo mundo sabe é difícil a gente perceber que a gente que é, o que a gente segue, o que a gente acredita não é tão legal quanto a gente imaginava
4: uhum.
3: é, Pois é, né
1: Perceber é difícil, admitir ainda mais <risos>
3: <risos> O pessoal que fica a vida inteira a Iron Maiden aí
2: <risos> Euzinho.
1: <risos> gente, pois é, e quando a gente descobre, a gente tenta às vezes explicar para aquilo que a gente gosta, gostava e deixa de ser tão legal, daí a gente tenta falar, ah, mas você não entendeu a música que você escreveu. Pois é. <risos> Tem isso também.
2: Pode acontecer, né?
0: E é tudo isso nessa, nessa questão do pertencimento, né? De como que você como que você está funcionando dentro da sociedade e como essa sociedade te trouxe uma estabilidade que você já não tinha há muito tempo. E a gente volta no medo, né? Você tem medo de voltar para uma sociedade onde a baderna existe, onde grupos minoritários podem é, acabar com aquele conforto de, ser uma, de estar na maioria. É, é difícil, dói, gente, dói, não é legal.
1: Tem muitas novas nuances, assim, uma hipótese sociológica talvez absurda aqui, mas é... há muito tempo eu já me afastei da, da faculdade, infelizmente eu tô nessa ciência política muito, muito moderna e muito distinta, mas eu tenho uma hipótese sociológica sobre a ideia dos grupos de WhatsApp
2: uhum.
1: ou dos grupos dos hum. grupos de internet, porque pensa isso como um grupo social, olha o impacto e se a gente for pensar uma coisa durkheimiana assim de conformação e, e a própria uma ideia que eu não gosto muito, mas a ideia de outlier É daquele que se diferencia E ele é muito facilmente identificável E o conforto Em saber que, que você está eliminando Um outlier e que você tem tá um grupo homogêneo ali Em que você é bem recebido Em que você sabe com quem você está lidando Em que existem relações Trocadas, né? Enfim, o relacionamento é dentro daquele grupo ali E, e não extrapola muito Quando extrapola é desconfortável Nossa, acho que eu
3: acho assim, já que a gente já pode trazer pro grupo do WhatsApp, né? Porque eu acho que o, o que o Hitler fazia com rádio tá se fazendo com o WhatsApp hoje em dia, né? é Esse que é o ponto, né? Mas o, uma das questões fundamentais, eu acho que o grupo do WhatsApp, eu, eu, eu não gosto nem de pensar tanto quanto um grupo, né? assim ele, O grupo do WhatsApp é um mundo possível, né? as pessoas. Porque a partir do momento em que a experiência, a constituição da subjetividade dela vai ser alimentada por aquilo, pelaquela aquela informação que chega, porque assim, o, o grupo do WhatsApp virou meio que a janela do mundo para as pessoas hoje em dia, né? As pessoas estão é. se informando por ali. Ela tá recebendo a notícia que tá chegando um milhão de muçulmanos transexuais marxistas em, aportando em Santos, sabe? Ou que os guerrilheiros venezuelanos estão vindo, a, sei lá, com as FARC para tomar o Brasil? Ele realmente acredita naquilo. E aquela sensação, aquela informação vai constituir a experiência dele. Não é à toa que essas pessoas têm uma, eu digo isso porque eu tenho parentes, né, que estão vivendo essa realidade paralela, né? Assim, é, é de fato paralelo, no sentido de que eles acreditam em tudo que eles recebem no grupo de WhatsApp, ao ponto de que eles estão vivendo nesse mundo degenerado, totalmente degenerado. Que tá sempre. O Brasil tá na iminência de ser evadido por muçulmanos marxistas, que o filho dele no colégio vai ser transformado em, em uma travesti, sabe? Porque isso vai ser aula de biologia, entendeu, sabe? Do colégio. Que é...
1: Além de acreditar em todas essas coisas, é. A noção da pessoa, de quem existe no mundo e de quais ideias estão sendo compartilhadas, também é enviesada, porque ela começa a acreditar que quase todos os brasileiros pensam da mesma maneira que ela. E aí, quando ela encontra alguém que pensa diferente, é, é um choque de realidade, assim. Ela não consegue compreender como é que vinte e poucos por cento de pessoas votaram em outro candidato. Isso só pode ser... Pouca inspiração. Enfim, é...
3: Eu acompanho isso já tem um tempo, né? Esses grupos. Pro... Primeiro porque enfim. É pessimismo e achar que a coisa realmente é desgringolar como desgringolou aí. Mas o no começo, eles se colocavam, faz parte, né? Que nem da própria maneira como o fascismo e tudo mais. Eles se colocavam como a minoria. Nós somos os poucos que veem a realidade. Nós somos os poucos que sabemos o que está acontecendo. E a nossa missão é evangelizar os outros. Essas pessoas se comportavam conspiracionista
2: como. Evangel... mesmo.
3: Né? Exato. E eles se comportavam como proselitistas. Eles estavam tendo inteiro anunciando as verdades, as revelações e isso, aí nesse ponto eu acho que a antropologia, a sociologia a ciência política, a gente papou mosca nessa história, o tem capacidade de explicar isso é epidemiologia, sabe? É, isso se espalhou como uma epidemia, as pessoas se tornaram vetores, como aquela história da pessoa que está escutando o rádio e os vizinhos vão escutar o rádio junto, sabe? As pessoas se tornaram verdadeiros vetores desse tipo de experiência que alimenta esses microfascismos, né? E aí que vem essa realidade onde o medo impera, onde o mundo do WhatsApp está acabando. Se você ficar uma semana lendo né, no notícia do WhatsApp, você vai sair querendo restituir o nazismo, querendo restituir o terceiro Reich. Porque aquilo, aquilo ali é absurdo, sabe? E aí, o que acontece? Isso vai alimentando essas, esses microfascismos ao ponto de que isso vai tornando um rosto, né? Isso vai se alimentando, tornando, se tornando um movimento molar. E eles têm essa percepção. Primeiro nós éramos minorias, agora nós estamos convertendo as pessoas e agora nós nos tornamos a massa. O gigante hum. acordou. É. A gente já te acordou, é isso mesmo.
0: Mas é, eu. Né, de novo, você tem a, o medo como vetor o medo como o que instiga as pessoas né, a agir, e o grupo que te dá o conforto, porque nesse grupo você vai conseguir combater isso, e de novo, a sociedade degenerando, né os, os costumes estão se perdendo, olha o que está acontecendo, nós precisamos salvar a sociedade, nós precisamos voltar a sociedade para esse momento mítico e místico, que aparentemente são os anos 50 é. É, agora, mas em outros momentos foram, talvez chegou muitas vezes era usado a idade média Idade Antiga é, no nazismo na Alemanha tem um fator muito forte anticatólico, a ideia de uma religião, é, essa religião mística, essa religião é, baseada num paganismo é, revigorado e, e de volta, isso vai ser bem diferente já na Itália, porque na Itália tem um acordo oficial entre a igreja e, e, e Mussolini, né uhum. então assim, de novo, você tem cada, cada lugar tem a sua peculiaridade e os, a coisa não se repete mas a estrutura é parecida.
2: É, eu, eu, eu lembro de ter visto né, algumas coisas do de uma galera americana, né, inclusive o famoso cara que levou um soco na cara. E tinha é umas propagandas. Eu não queria nem falar o nome dele pra não, não fazer propaganda de graça pra ele. <risos> Eu posso botar o GIF. Mas. Só o Mode. Mas aí ele, ele fez um. Eu lembro de um vídeo dele em 2008, sei lá, não, não sei se era 2008, mas era um vídeo mais antigo do que a eleição do Trump e tudo mais. Que aí era muito uma pegada assim: é, quem você é de verdade, mas não quem você é o seu nome, mas quem você é na sua origem e não sei o que e aí era muito voltado assim pro Pra pessoa branca dos Estados Unidos para ela saber da origem dela A origem do país, o que é meio bizarro né? Porque os Estados Unidos, assim, como o Brasil As pessoas brancas não são de lá Originalmente, né? Então é, <risos> t, né? Tipo, é, é... Voltar às origens até quando, né? Porque se for, se for até né, 1490 e pouco Então a gente já não, né, não, não Não seria Essa volta tão grande assim, né? As origens dos americanos, mas enfim É... E isso, isso a gente vê, né? Aqui no Brasil a gente tivesse nostalgia realmente né? até o, a ditadura, né? os anos 50 e tudo mais. E aí o, o Felipe é, Figueiredo, né? amigo nosso, já falou algumas vezes dessa questão de do, do uma nostalgia, que é mais uma nostalgia, talvez, no caso do Brasil, né? da ditadura, que é algo que muita gente viveu, né? E tem muita nostalgia do, do tempo da pessoa quando era criança mesmo, né? Tipo, ah, não, na, na minha época era tão mais tranquilo. Pô, na época de todo mundo era mais tranquilo, de certo modo. Porque todo mundo era criança, né? Então, mesmo passando algum perrengue, você não tem tanta preocupação quanto quando você é adulto, você não vê tantos problemas no, no mundo, né? Enfim. É, então tem muito disso também, né? Aqui no Brasil, principalmente.
3: É, aqui no Brasil tem uma restituição, né? Assim, tem dois momentos, né? Primeiro, porque passa. Se a gente tá falando especificamente do contexto brasileiro, passa pelo medo da violência, né? Sim, sim. A ideia é de que o Brasil... Se você for parar para pensar no que é a mídia brasileira, né? Quanto da mídia brasileira e quanto dos compartilhamentos de WhatsApp estão relacionados à violência policial ou à violência, citadina.
2: A gente tem programas de televisão que explicitam casos de violência que não tem função jornalística nenhuma, né? Exatamente. Tipo... É. é. Então, isso só vai alimentando esse medo da população. Então, por
3: exemplo, esses programas aumentam a partir da década de 90. Né? Antigamente, você tinha um programa que era aquele aqui agora, na, na, na SBT. Uhum. E era só isso. Tinha um, um jornalé com ou outro que fazia esse papel de necrotério, né? Tipo, mas uhum. aí depois a coisa se tornou massiva. Conforme isso foi crescendo, né? As pessoas vão tendo uma sensação de insegurança maior. Óbvio que na infância delas, isso não existia. A gente tá falando de coisa de 10 anos pra cá, né? Assim, isso não existia. Essa, essa cobertura massiva Cissa, né, em cima da violência a violência não era um tema e a violência também não era tão espetacularizada quanto é hoje em dia então muito desse desse medo né, ele está realmente alimentado né tipo principalmente por essa mudança do digamos do paradigma jornalístico do paradigma informacional brasileiro
1: é e a fonte da violência uh, muda também né porque quando a violência era do estado ela existia ela era presente mas ela não era encarada como violência muitas vezes uhum. e quando a violência vem de outras partes talvez ela seja é, ela feta né? status das, da sociedade que ela não afetava em outros contextos, aí ela começa a ser vista como violência, como problemática ainda tem isso, mas diz que você falou, é, uma pesquisadora aqui de Goiânia da área de sociologia da violência a Dalva Borges, ela por muitos anos estudou o sentimento de medo o sentimento de insegurança como sendo maior do que as próprias notícias, né, de crimes violentos, e, e era interessante porque eu até participei dessa pesquisa no, no, no momento aí da minha graduação, e aí quando a gente aplicava aplicar questionário que a gente perguntava para a pessoa, pedia para a pessoa descrever um local violento, as descrições eram muito próximas, e esse local nunca era o dela. Era, aqui em Goiânia era sempre a parecida de Goiânia, o, lo, o local violento, e é a partir desse desse medo de algo que ela não necessariamente vivia, que você pode explorar num programa de televisão porque aí ela tá entrando em contato com uma realidade que não é a dela, né? Através da mídia. E você consegue explorar nela a relevância social desse tema e isso afeta a, o apoio político dela, e, enfim, o apoio ideológico e isso, ou tantas outras coisas mais.
3: Aqui no Rio de Janeiro você tem muito grupo de WhatsApp muito grupo de Facebook que são do, do bairro. Né? Assim, grupos do bairro. Tipo, Padre Miguel News, Bangu News, Campo Grande News, enfim. Cara, e é só violência. É impressionante, assim. É só violência. É só compartilhamento de violência. É, é impressionante. Porque as pessoas estão se alimentando... Ela ficou como se fossem viciadas nisso, né? Alimentando o próprio medo. Alimentando o próprio medo. Não é à toa que isso se tornou a pauta política do momento, né? Assim, quem vai ser capaz de não passo de mágica resolver esse problema, né?
1: Aí os dados de violência deixaram de, de ter importância para pensar o estado que é a violência mais imediatizada.
3: Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro você teve uma intervenção uhum. militar é, alegando que o Estado estava fora de controle, quando os índices de violência não estavam tão mai maiores assim do que em anos anteriores, ou coisa do tipo. Né? E a população apoiando. E muitos outros
2: estados mais. E outros Nossa, estados né? com índices de violência maiores, né? Eu trabalho no Sudeste do Pará,
3: né? Eu trabalho no Sudeste do Pará. Hum. Que, com populações ali no Sudeste do Pará. <risos> onde o mais se mata a gente por. Tipo, onde mataram as Mandorot, por exemplo, onde teve o massacre do. Pau d'Arco, enfim, várias chacinas ali da região, É Dourado Carajás, por exemplo. E ali as pessoas acham que Rio de Janeiro é violento. Assim, eu, eu lá, eu me sinto inseguro. Eu, assim, eu falei, gente, aqui vocês não sabem nem os índices de violência daqui, assim. Nada, é, é, esse que é o ponto, assim. Nos lugares onde você sabe, assim, estatisticamente são mais violentos do que Rio de Janeiro, as pessoas acham que Rio de Janeiro é mais violento do que lá. sabe? Por conta disso, né? Porque essa construção embajética da coisa, né?
2: Bom, para encerrar então, uh, vamos passar uma rodada de sugestões de conteúdos aí, de livros e vídeos e filmes e músicas, por que não, né? É, que a gente pode a, a, né, entender um pouquinho aí sobre esse tema, sobre o fascismo. Então, é, vou me dar o direito de começar aqui, que tem um vídeo muito bom do Ickles, lá do Leitura Obriga História, sobre a ascensão de Mussolini, né? E fala muito da parte histórica anterior ali, a Mussolini realmente... É, ter o poder, né, então ele, ele fala, né, que ele deixa os paralelos, né, com a realidade pro espectador fazer e, enfim, acho que todo mundo que assistir vai imediatamente fazer uns, alguns paralelos com a nossa situação atual é, mas então é uma, uma sugestão que eu deixo aí de de vídeo. É, bom, só para falar também de música, né? Já que eu falei música, eu pensei em uma aqui, que é uma do Master Plan, que é a Crystal Night, né? Que fala sobre a noite dos cristais, quando as né, sinagogas é, né, e outros estabelecimentos de judeus na, na Alemanha foram quebrados, né? E aí, depredados, e aí esse, esse cristal seria é, né, os vidros, né? Das, da, das lojas e das janelas e tudo mais sendo quebrados. Então, é uma música que conta sobre essa história, né? Crystal Night, Nevermore. E enfim, muita coisa de sepultura aí também para <risos> para botar a raiva para fora. <risos> é, Tupá? sugestões
0: sim eu vou indicar de novo o filme da Hannah Arendt ah. que conta justamente que mostra justamente esse momento em que a Hannah Arendt vai para Israel assistir o julgamento e como que ela enfim como que é formular essa teoria e como que é a recepção da teoria dela é, enfim ela spoiler ela recebe muito ódio muito muita cartinha de raiva depois que ela publica essa teoria justamente porque ela fala sobre é, como a sociedade como um todo colaborou para o nazismo para o funcionamento do nazismo, né, como uhum. um todo, assim. Então, assistam Crianças, é muito bom, e dá pra conhecer um pouco dessa pensadora que é tão fundamental pro, pro nosso século. Uhum.
2: Natália?
1: Então, eu não tinha pensado em sugestões, eu ia sugerir de novo o filme da Hannah <risos> <Arte, mesmo. risos> Já foi sugerido, então fica a terceira sugestão. E, enfim, se alguém tiver a oportunidade de ler alguma algum texto dela, não é uma leitura trivial, mas é bastante esclarecedora. E talvez assistir a onda, então, já que é, a gente tá falando aí de atualidade. Fica a dica.
2: Uhum, excelente. Orlando, suas sugestões aí? Então, eu vou de Primo Levi, né? Assim,
3: mas não vou mandar as pessoas lerem Primo Levi. Apesar de todo mundo ter que ler Primo Levi, o homem da vida. Mas... <risos> Tem um vídeo dele no YouTube que é o Retorno a Auschwitz, né? Assim, em português acho que não sei se tem todo, mas em inglês está inteiro lá no YouTube, que é ele voltando para Aus Auschwitz, e descrevendo um pouco sobre o que, que ele vai chamar de uma, uma espécie de sistema imunológico ao fascismo, né? Assim, que ele é, assim é hoje em dia parece até um pouco otimista porque ele diz que ele não acredita na volta do fascismo na escala que aconteceu na Europa. É, nessa época. Mas, assim, as coisas que ele descreve ali fazem a gente pensar bastante. Uma outra coisa, assim. Que eu vou recomendar um jogo de videogame né, por que não é, uhum. Wolfenstein 2, The New Colossus uhum. jogaço, jogaço que é um jogo que é uma realidade alternativa né? onde os alemães nazistas ganharam a segunda guerra mundial e dominaram o mundo né? uhum. e o jogo assim, tem um momento do jogo que é muito bom no qual ele vai visitar os Estados Unidos uhum. né? ele volta para os Estados Unidos e mostra que se os nazistas tivessem ganho a Segunda Guerra, é, os Estados Unidos da década de 50 não teriam sido tão diferentes quanto foram. Esse é um ponto <risos> fundamental. Mostrando muito sobre uma questão implícita, porque nem sempre o fascismo se esconde de maneiras muito distintas daquela que a gente está esperando, né? Sim. E, para o fim, só para uma leitura que eu enfim, eu sou partidário, leiam Deleuze e Guattari, o terceiro volume do Mil Platôs, um platô chamado Micropolítica e Segmentaridade, onde ele fala explicitamente sobre o fascismo e microfascismo. Assim, é assustador, é assustador, porque você tem a sensação... Sabe a Leila Lopes, né? a Leila Lopes aquela coisa de se segura Berenice e nós vamos bater? Então, é exatamente isso você vai lendo aquilo você sensação. fala Olha, é a sensação de que estamos rodando, rodando, rodando
2: é. <risos> é. excelente
1: nem sempre para a zerosa, mas necessário
2: <risos> e com isso eu deixo a Tupá finalizar aí o nosso episódio
0: eu acho que para encerrar com a historiadora, historiadora residente né? eu acho que é importante a gente lembrar que realmente o nazismo não vai voltar não na forma que ele já existiu porque o nazismo é um fenômeno histórico fechado no momento dele assim como o fascismo de Mussolini não vai voltar amanhã o fascismo de Mussolini no sentido de um momento histórico específico que a Itália viveu, não vai se repetir também. Mas isso não quer dizer que o fascismo, como categoria de entendimento de aspecto da sociedade, não esteja por aí. E o fato de, o, de um regime não se repetir seguindo exatamente os mesmos padrões de antes, não quer dizer que esse regime não possa... que não tenha um regime autoritário que possa se expandir. E como a, gente, como a Natália falou, vamos lembrar, regimes autoritários podem se estabelecer a partir de voto, Sim. E a gente tem exemplos dos anos 2000 e a gente tem exemplos contemporâneos a gente, de regimes autoritários que foram é, criados a partir do voto. Uhum. Então, gente, cuidado. Como se diz, a democracia é uma coisa frágil, a gente precisa tomar conta dela. E por mais que, claro, não vamos chamar todo mundo de fascista por aí, não vamos chamar todo mundo de nazista aí, porque as pessoas realmente em grande medida não, não o são. Mas ainda assim, vamos tomar cuidado com os pequenos... Os, fascismos do dia a dia, esses microfascismos, ou como que a gente estava analisando algumas questões que há pouco tempo atrás pareciam que estavam enterradas e não iam mais
1: voltar é isso, é tipo a poliomielite gente, a gente tem que sempre vacinar <risos> não adianta não ter doença, ainda está por aí isso, exatamente,
0: não está não, não extinto e, e a gente pode esquecer dela
5: Bem, ouvintes draconianos, esse foi o nosso episódio 144 sobre fascismo e estamos aqui eu e a Marina, Olá. nossa mais nova integrante. <risos> e aí Marina, Muito beleza? Bem. Eu sou o Patrick, para quem não se lembra, e eu acho justo se você não se lembra, <risos> é, e a gente tá aqui para fazer a leitura de e-mails do episódio 143, que foi sobre formação de nuvens, inclusive com a participação da Marina, o host do, era o Copina, né, desse episódio, voltou também depois de um tempo, o Elton também, né, que já era o nosso integrante, mais um físico na bancada e a convidada, a Samanta, né? Também da é, brilhando aí no, no episódio.
4: Só falar que vocês vão ter que acostumar agora com a minha voz e com a minha língua presa, porque eu vou estar muito mais presente.
5: É verdade, é verdade. Nosso mais nova integrante. Muito bem.
4: E agradecer a todo mundo que ouviu o episódio de nuvens e deu um feedback, porque foi um episódio muito legal de fazer.
5: Não, muito legal. Eu não terminei de ouvir ainda, mas minha filha é o número 5. né? <risos> Fazendo essas piadinhas, não, né? porque é muito polêmica com esse senhor. já. <risos> <risos> é, então, vamos Olá. Vamos dar primeiro aqui Falar um pouquinho Sobre a questão do, Da nossa página De doação A gente tem uma, uma aba Na nossa página do, do, No site do Dragões É a aba Seja Doador Tanto pelo Patreon Que é uma plataforma Vamos dizer assim Para pagamento internacional Quem tem cartão internacional Ou quem está fora do Brasil Colaborar né, com esse projeto Que é um projeto colaborativo Já O Dragões de Garagem E também a gente tem O link para o pagamento Pelo Catarse Que é uma plataforma nacional né, A gente antes utilizava o PagSeguro Já faz um tempo Que a gente mudou né, Mas a gente sempre Está reiterando Para o pessoal Que às vezes ainda Está no PagSeguro que o seguro continua cobrando, se você deixar lá.
4: Mude para o Catarse.
5: Isso. E como funciona lá, mais ou menos, Marina? Essa questão de valores e tal, você pode passar pro pessoal aí?
4: Você pode colaborar com 5, 10, 25 ou 50 reais, se vai ser deputado do seu cartão de crédito todo mês. E a parte boa do Catarse é que não cobre IOF.
5: Ah, é verdade. Muito bem, a gente vai deixar aí o link, então. Pessoal, dê uma olhadinha lá e a gente agradece muito aí pessoal que, que já participa, né, que colabora diretamente, mas também quem não consegue às vezes, né, porque normal, mas que tá divulgando também.
4: E tem uma vantagem muito boa de doar, que você pode participar do grupo do Telegram, dos nossos mecenas. É que é um grupo bem ativo.
5: Muito ativo. Que
4: a gente fala absolutamente de tudo.
5: <risos> e você vai ser muito bem recepcionado. Exato. <risos> Quando chegar lá. Tem, tem os melhores stickers do Telegram. <risos> Show de bola. Vamos aos recadinhos aqui, né? Como sempre, lembrando que nós temos as nossas cientirinhas, que é um projeto aí do grandioso Marco Merlin, né? Que sobre nossa colaboração, consultoria, né? Com as questões mais técnicas, mas toda as sacadas, os punchlines, as brincadeiras e mesmo a parte técnica, assim, o Marco faz uma pesquisa pesada para trazer as centilhinhas. Então, aí ao ar toda quinta, né, a gente tinha dado uma pausa aí uns, um, umas semanas, né, ficou... A gente tava postando algumas centilhinhas que já tinham um pouquinho mais de, de notoriedade, já mais antigas, mas o Marco já tá aí produzindo mais, voltando a todo vapor. Então, é, prestiginho lá o trabalho dele, é um cara sensacional, foi muito foi premiado agora recentemente também. É, enfim, é, te agradeço demais aí ao trabalho do pessoal.
4: Temos os podcasts da casa, além desse que vocês estão ouvindo agora, vocês podem e devem ouvir o trabalho de mesa que é quinzenal, o podcast do Vitor Caparica o Quarta Capa, que está com o primeiro episódio no nosso feed, mas os episódios seguintes já estão no feed deles do Quarta Capa com ponto BR
5: isso aí, Caparica, né, que tem a, a, a voz mais <risos> temida e desejada aqui né? <risos> assombrosa aquele rapaz colaboradores, é sensacional o podcast também do, do, do Capa e do, do pessoal do, do Heineken lá também, trabalho de mesa então a gente também tem né, o nosso programa no YouTube, que é o Notícias da Garagem. E ele vai ao ar todas as sexta-feiras, né? Com as participações, com a presença da Tabata, da Priscila, do Luan, do Fábio, né, Estão lá brilhantando. A gente também tem uns convidados, de vez em quando, a gente dá uma passada lá em São Paulo. Quem dá um, o pessoal do Dragões passa lá, ou mesmo convidados de outras áreas, pra fazer uma gravaçãozinha rápida. Notícias da Garagem, né? Tem a edição do Heineken, que é o host do, do, do podcast do Trabalho de Mesa. E a edição do Cata Maravilhosa. Ele tá fazendo umas coisas muito legais, trazendo a parte de entretenimento junto com o conhecimento. Sim. Né. E é um programa que vai. E aí todas as semanas com as notícias mais vamos dizer assim, notícias rápidas sobre as coisas que estão se destacando né, em ciência e enfim, tá sendo muito legal esse trabalho né? a gente tá fazendo mais projetos com relação à parte do YouTube também, o pessoal lá tá do, do, o pessoal do Notícias tá, tá viabilizando essas questões também, muito obrigado e aí o pessoal do Notícias, muito obrigado quem tá prestigiando também
4: Tem também no feed do Dragões de Garagem um projeto do Cupim, em parceria com o João Silveira que sai de vez em quando no feed e agora há pouco saiu um episódio com o Ricardo Dalfarra, falando sobre sobre mudanças climáticas e música. É um podcast falando de arte e ciência e é uma visão um pouco incomum, mas extremamente bacana de se apresentar e de ficar sabendo.
5: Ah, é curioso, né? Você fica, cara, fica <risos> tem a ver, né? Mudança climática e música pois e tal. Pois é. é legal. Muito bem. E também aproveitando aqui pra, a parte dos recados para fazer a divulgação sempre, né? Dos, dos nossos podcast parceiros. Então, um prestiginho lá, a gente vai deixar aí pra, no post também o nome do, dos podcasts, com os links para eles. Os podcasts parceiros de, de divulgação científica, né, de divulgação de ciência e que faz um ótimo trabalho, né, então pra quem não conhece, pra quem já conhece, por favor prestiginho, pode entender, Alô Ciência Rodo, Rock Consciência, Fronteiras da Ciência, o Psicocast, que foi o, o André Tcheme, né, indicou pra gente também, muito legal, pessoal do Oxigênio podcast Oxigênio, pessoal do Moleculas que é um pessoal lá do Rio, o Nicho podcast de biologia, tem também o Psycast, né, grande parceiro aí também há longo tempo já também trabalhando, e o 37 Graus, que é um podcast novo de história de Científico, né, que foi anunciado aí na última leitura de, de mês tá aí também fazendo um trabalho legal Prestiginho também, né, o podcast Microbiando que é da, da Adriana Cabanelas e parceria com o pessoal lá da, da turma da UFRJ né, a querida Adriana que já participou com a gente em vários episódios e tá fazendo um trabalho muito legal com, com essa parte de divulgação aí de, de microbiologia e etc
4: Estamos sem a lista dos novos mecenas mas muito obrigado pros novos mecenas a gente promete falar o nome de vocês na próxima leitura de e-mails com uma ênfase maior porque a gente não teve agora. A gente quer mandar um abraço para quem mandou e-mail, comentou no site ou na página do Facebook sobre o episódio então pro Vinícius Rogério da Rocha pro Darley Santos, que elogiaram bastante o episódio, muito obrigada a didática das pessoas envolvidas e deixaram alguns links com mais informações e projetos sobre nuvens também
5: é, acho que, acho que aqui a gente pode falar dessa mensagem que o rapaz certo. mandou lá no do episódio, né? Deixa eu
4: abrir a mensagem aqui, você quer que eu fale? Ou?
5: Pode, ser, pode ser
4: também a gente quer falar sobre uma mensagem que a gente recebeu do Emanuel Lopes que falou sobre o episódio de nuvens que acham um pouco incoerente uma cientista falando com um tom de desprezo sobre química, que no caso fui eu, mas eu peço desculpas uhum, uhum. eu não desprezo a química, muito pelo contrário eu particularmente acho a química um negócio bem, bem difícil
5: e... Olha, eu, eu <risos> digo mesmo da física. <risos> Exato,
4: mas é, é, é uma rixa meio besta mesmo, peço desculpas por ter uhum. feito parecer que era desprezo, não desprezo a química, eu acho a química tão, <risos> tão, tão necessária e poderosa quanto to todas as outras ciências e e, então, peço desculpas a todos os químicos, tá? Eu não tenho nenhum problema com vocês, muito pelo contrário, eu sinto que eu tenho muito que aprender ainda com a química.
5: Não, mas é de boa, é brincadeira, que às vezes é normal, todo, cada um vai ter tem uma tem uma experiência, né, particular com cada área do conhecimento e tal. E às vezes a gente fala de, uma, de tipo num tom de brincadeira e muita gente acaba levando ah, pessoal e tal, não é Mas
4: não, no, não é, a gente não
5: Que isso, gente? A gente a gente releva a importância da química, <risos> né? <risos> é. Okay, eu, que fui. eu posso falar isso aí, eu tenho propriedade. É, então, óbvio,
4: não fui eu dessa vez.
5: <risos> é. Sou químico de formação, aí, é brincadeira, a gente não leva essas coisas a <risos> sério, não. E...
4: Mas olha, se vocês quiserem falar mal de físicos, eu dou todo o apoio, tem um material ótimo aqui, tá?
5: <risos> Verdade. Mas é só pra gente fazer esse disclaimer aí, que normalmente, assim, de vez em quando aparece né, um pessoal ou outro que fala, pô, mas o cara parece que tá né, desprezando, a pessoa parece Sim. que tá. Num... Não, gente, não. Podem gente ficar não... tranquilos. Não esse... É só é brincadeira de bastidores. Uhum. É só... é de... não. não não precisam levar a sério e desculpem se, se por algum acaso ficou parecendo que a gente estava realmente fazendo qualquer tipo de brincadeira, qualquer outra área de conhecimento. Sim. Mas legal. Então vamos lá, vamos, vamos para os e-mails, né, a gente tem dois e-mails aqui, que vieram pra gente nessa quinzena. A gente teve várias mensagens, pessoal inclusive tirando dúvidas, né, em particular sobre o episódio, as mensagens direto na nossa página, no Facebook, etc. Mas e-mails aqui diretamente vieram pra gente dois, que a gente vai ler aqui pro pessoal. Um, inclusive, a gente já tá fazendo a parte de divulgação no nosso Twitter, né, um evento que aconteceu agora, é no dia 18, que é a Parada Livre de Porto Alegre Mas a gente... Vou ler o e-mail aqui, porque eu acho que é legal A gente falar sobre essa questão, né, etc Então, o e-mail é do Júlio Bittencourt E ele começa assim Ei, aí, Dragões, tudo beleza? Sou o Júlio, faço parte Da organização da Parada Livre de Porto Alegre Marcada para o dia 18 do 11 Estamos na 22ª edição do evento Que ocorre sempre no mês de novembro Na redenção, juntando dezenas de milhares de pessoas LGBT e aliadas de todo o Estado do Rio Grande do Sul e de fora dele Depois de 20 anos contando com o palco e a estrutura física Pela Prefeitura de Porto Alegre em 2019 17, a organização recebeu a negativa da continuidade da parceria. Com isso, contratamos um, uma produtora que ficou encarregada de fornecer a infraestrutura do evento em 2017 e 2018 em troca de buscar patrocínios. No dia 29, do 10, porém, menos de um mês antes da data marcada né, para o evento. E um dia, após o segundo turno das eleições de 2018, que é notícia ruim, sempre cheia acompanhada, né, comentário do, do próprio Júlio, recebemos uma negativa da produtora que informou que não cumpriria o acordo que tínhamos estabelecido. Com isso, temos menos de 20 dias para juntar dinheiro suficiente para montar a estrutura básica do evento. Palco, som, luz, gerador de prevenção contra incêndios, etc. Além de trios elétricos, camarins e materiais gráficos. Apesar disso, né, ele disse que não vamos desistir da realização da Parada Livre neste ano, principalmente nesses tempos sombrios e né, violentos e LGBTfóbicos que atravessamos. Por isso, estamos organizando uma série de eventos com estabelecimentos parceiros para arrecadação de valores, além de venda de materiais da Parada. Né, camisetas, canecas, sacolas ecológicas, bottoms, né. Todos os eventos estão sendo divulgados na, na página da Parada Livre. Além disso, lançamos uma campanha de financiamento coletivo no apoia -se. Então a gente vai deixar o link aí também para quem quiser acompanhar, porque é, a Parada só um dia, né, do evento, mas a, a atividade do pessoal é diária, né, e ao longo do ano. Então, estou mandando essa mensagem pra toda a Podosfera amiga que sigo, pra saber se vocês teriam como nos dar uma força divulgando nas redes sociais de vocês, se for possível, a página do Parada Livre, principalmente o link pro Apoia-se. Então a gente vai deixar aqui, reiterando, viu, pessoal? Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Desde já me coloco à disposição pra tirar qualquer dúvidas e agradeço de coração. Um abraço, Júlio Bittencourt. Os links ele deixou aqui pra gente, ó, na página do evento no Facebook, próprio evento, né, o link pro Apoia se algumas reportagens falando. Assim, da importância desse tipo de evento né? o, o que, que eles estão conseguindo Ganhar assim, né? e, vamos dizer assim, alocar né? De engajar pessoas, né? vamos dizer assim nessa, Nesse tipo de frente, então muito legal O trabalho dele, sabe, eu acho que É um trabalho que é difícil pra caramba, sabe O cara tá ali à frente.
4: E ficar sem a estrutura Um mês antes do evento não é uma coisa Fácil, né, então se vocês Puderem apoiar, é bem importante
5: Porque se esse ano às vezes ficou muito em cima da hora Pelo menos o pessoal aí pro ano que vem já começa A juntar forças novamente. Beleza, então muito Obrigado, e, Júlio, cara, sempre que a gente puder colaborar, a gente vai colaborar, sim, a partir de divulgação, etc. Nos mandem mensagem, pessoal, ok? E a gente tem um segundo e-mail aí. Tem e-mail do... Você pode oh, ler? Uhum.
4: Temos o e-mail do Edson Vicente Carly Jr., Gandhi. Eu imagino que Gandhi seja o apelido dele. E ele diz... Olá, sou o Edson, eficiência da computação, e apesar de ter interesse em entrar na área acadêmica, não gosto muito da política. Gosto de estudar, pesquisar e testar, testar coisas, mas não me anima muito a burocracia toda. Mas, olha, vocês estão fazendo ter vontade de enfrentar essa briga. Uhum. Conheci o trabalho de e já devorei três episódios Estou indo em ordem cronológica Daí a importância de manterem todos os episódios intactos no feed Muitos podcasts eliminam os antigos E isso me desanima Gosto de seguir a ordem cronológica E temo que não seja o único com essa mania Um forte abraço, continuem assim Abraços, Edson E eu também concordo com você Aliás, esse foi um problema Porque comecei a ouvir mais podcast agora E eu queria ouvir tudo desde o começo E tem tipo uns podcasts que tem um feed gigantesco Aí eu tive que fazer um calendáriozinho Pra me organizar e conseguir saber que dia Que eu vou ouvir qual episódio
5: <risos> <risos> boa, boa. Pra
4: conseguir entrar, na pegar o ritmo deles, tendo ouvido antes. Mas os episódios do Dragões de Garagem são ótimos mesmo, tendo como é fácil seguir um com o outro e ficar horas ouvindo.
5: <risos> Isso desde o começo, apesar do Lucas não gostar muito disso aí, mas é verdade, é, é muito bom desde o começo. Sabe que todo mundo fala algumas besteiras? É, <risos> é... <risos> mas o Luquinhas ele fica louco, né? Quando chega esse tipo de e-mail do pessoal falando que tá ouvindo desde o começo, porque ele fala, puta, cara, tanta besteira. <risos> eu falei lá, ah, cara, tem que deixar ele registrado, é, sim. Não
4: é importante. O, o, é o passado que construiu o, o Dragões. É. é importante ter o um registro. E queria falar pro Edson também que a área acadêmica é um saco, mas é legal, porque tem essa parte política e burocrática, mas infelizmente vai ter em toda a área. Então isso não é existe da área acadêmica por isso não. Eu acho que se, se você tá se interessando um pouquinho, vai, vai se encontrando aí no meio que a academia é um, é um lugar estranho, porque eu acho que as pessoas de fora da vida acadêmica não não tem muita. Não conhecem, né? Tanto assim. E aí, quando a gente começa a, a entrar e a, a aprender como é que funciona, a gente, a gente fica meio perdido, porque parece ser muito mais difícil, muito mais restrito. Ou a política de participar de grupos e conseguir financiamentos também parece um pouco mais difícil, mas eu acho que é tão difícil quanto qualquer coisa que a gente for fazer na vida, viu?
5: É, não é verdade. Não tem como fugir muito né, da burocracia. É, não tem. É, é tentar intercalar.
4: O, ne, o negócio da área acadêmica acadêmica é aproveitar que você tem um pouquinho mais de escolha aí na atividade que você vai exercer e fazer alguma coisa que te dê muito prazer. Que é uma vantagem da vida acadêmica. A gente tem uma escolha maior do que a gente vai fazer.
5: Isso aí, isso aí. Muito bem. Então, pra finalizar, curtam nossa página no Facebook, que é facebook.com/dragõesdegaragem. de garagem.
4: Acompanhe no Instagram uhum. dragões de garagem. Também saem lá as sentirinhas, no um formato bonitinho pra ver no Instagram. E dá pra vocês assinarem e avaliar na conta do IT.
5: Tunis Ou no seu agregador favorito de podcast. Isso, via Android e tal. Continue nos mandando e-mails, né? Pro contato, Reforçar aqui, por favor, mandem e-mails, pessoas. Não, não fiquem com vergonha de comentar e fazendo perguntas, porque às vezes a gente pode ser que a gente não responda, né? Aqui de forma pública, mas a gente vai dar um é. feedback pra cada um aí. E, enfim, então também podem nos seguir no, no Twitter, né? Nosso Twitter lá é arroba dragõesgaragem. Vai estar tá no post. Marina, você tem Twitter? Você quer Sim. divulgar? Eu tenho
4: Twitter, a minha arroba é maideia, m a h ideia.
5: Beleza, então, e eu também tô lá no Twitter tô, é o meu Patrick Caut, mas tá meio parado, faz um tempo, mas me sigam lá se vocês não quiserem é, fazer nada <risos> <risos> tiveram um tempo sobrando. Beleza, gente, então muito obrigado aí novamente, daqui 15 dias a gente se vê Exato. de novo tá? Um abraço <risos>